0: Было видно все. О, все. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Сегодня с вами школа видеоблогеров. это очередной наш такой хороший, мощный, сильный курс. Курс про то, как найти золотую нишу, зайти, зайти в YouTube, зайти и занять, завоевать нишу для того, чтобы заработать. Этот курс, он сделан э, на основе нашего опыта, то есть на основе анализа десятков, а уже может быть и сотен кулинарных каналов, о том, как эти каналы, как каналы о кулинарии, о том, как приготовить, э, как э, подать блюдо, о том, э, о вкусной, не всегда здоровой еде. Э, об этом сегодняшний наш курс. Обращаю ваше внимание, сразу хочу вас предупредить, что... Э, я буду давать полезный практический материал. Я буду давать тот материал, который надо брать и применять буквально сразу. То есть вы взяли, изучили, начали помогать другим и начали на этом зарабатывать. Вот по такой системе всегда будет работать. А, не будет работать а, так, как мы дальше покажем, но обращаю ваше внимание, если вы готовите, а, очень часто а, проанализировав опыт а, сотен кулинарных каналов, мы пришли к выводу. И сегодня расскажем вам, как можно монетизировать свои кулинарные каналы, как можно попросту заработать на том, что вам нравится. Потому что очень многим из вас нравится готовить, нравится а, экспериментировать на кухне, нравится что-то делать на кухне. Там, да, вот. Но о том, как на этом заработать, вам никто не говорит, потому что те а, способы, которые вы видите, не всегда работают, и сегодня мы дадим вам подробный мини-курс, вот мастер-класс о том, как правильно э, заработать, как правильно получать э, деньги и при этом заниматься любимым делом. То есть хобби, приносящее доход. Это лучшая работа. Более того, я знаю, что у большинства кулинаров и кулинарок, да, девушек, женщин, мужчин, мальчиков, девушек. Э, проблема. Проблема с тем, что вы, когда начинаете готовить, вы не понимаете, что это все равно деньги. Вам кажется, что все правильно, все просто, все быстро, но потом вы снимаете, и то, что у вас получается, не так вкусно, как это получается у фудблогеров. И понятно, потому что там это целое искусство. Сегодня мы будем говорить, как быстро заработать, чтобы у вас получились первые деньги, на которые вы сможете дальше масштабироваться, развиваться. Толку от того, что вы берете э, рецепты крутых шеф-поваров, у которых там в принципе в изобилии и все, есть большой Uh, белый ящик, где есть и селязинка, и говязинка, и соусы, и креветки королевские охлажденные, и семга, и сем, которую можно сделать на пару, и трюфеля, и все-все-все. И для них вот стандартная там дорадо и шоколадный фондан. Uh, в этом курсе мы просто пройдем с вами по практической части. Итого, чтобы сэкономить вам массу времени, я uh, расскажу uh, вот зачем вам этот курс. И вы сможете проверить себя, нужен ли вам этот курс, этот видеоурок, этот э, вебинар. А, все очень просто. Если вы много лет работаете через сарафан, но действительно не знаете, как увеличить поток клиентов. Например, если вы делаете вкусные торты, и к вам приходят люди через сарафан на радио, вы не знаете, как можно увеличить продажи своих тортов или как можно увеличить продажи своих кулинарных изделий. Сейчас это наиболее актуально, потому что в кризис люди сидят, люди заказывают доставку на дом. Вы бы и могли, вы и умеете, но при этом у вас нет рынка сбыта. И вы э, работали раньше через рафам вам хватало. Сейчас вам не хватает, и если вы не знаете, как увеличить поток клиентов для продажи, этот курс для вас. Дальше. Если вы уже пробовали давать платную рекламу, если вы уже сделали какой-то мини-курс, либо э, давали, э, продавали свои кулинарные изделия, пробовали давать даже через э, платную рекламу, и у вас ничего не получилось, вернее получилось. Но пришли те люди, которые посмотрели ваши ролики, посмотрели по ахали, по вашим блюдам, ничего не купили. Например, у меня есть классные знакомые, которые делают офигительные хинкали. Они просто бомбические эти хинкали. Вот они их делают, но при этом они когда пробуют давать рекламу, люди приходят. А, те люди, которым они, на которых они таргетируют рекламу, они не покупают хинкали в ресторанах, они пытаются, они кушают в Макдональдсе, да, и вот здесь задача а, понять, как правильно и кому давать рекламу. Вы уже вы специалист, эксперт, который а, вот вам. Что не дай вы приготовите, вы умеете, у вас руки, у вас прирожденный талант. Есть многие мужчины, которые готовят просто, он заходит к холодильнику и уже стоит у него какое-то блюдо. Есть женщины, которые могут сделать пиццу неизвестно из чего и она получается очень и очень вкусная, э, даст форму любому итальянскому ресторану. То есть вы уже в чем-то эксперт специалист, но каждый раз вам приходится доказывать и показывать, а, прежде чем люди вас что-то купят, либо закажут, либо ваш мастер-класс, либо ваше какое-то кулинарное блюдо. Вы уже пробовали разные способы привлечения, но это не дало результатов, либо результаты были не такие, как вы ожидаете. Что это значит? Вы пробовали продвигаться через социальные сети, покупали в ютубе рекламу, вы даже сделали какой нибудь свой сайт, но вы ожидали, что будет приток покупателей, а у, в лучшем случае пришел приток посетителей, и вы не смогли конвертнуть покупателей в посетителей. Дальше вы ищете новые способы привлечения клиентов, но ограниченные в бюджете. Ну конечно, потому что когда вы начинали развивать свой канал, начинали делать свой а, мастер-класс или какой-нибудь еще а, там а, пошаговую инструкцию приготовления, вы и не думали, что вот эти группы, в которых вы просто общаетесь, разместив в них пост, вас удалят и вам попросят. 10, 15, 20, а то и 50 тысяч рублей за размещение вашего ролика, либо вашего офер предложения на, в этой группе, где вы были активным участником. И я постоянно слышу и вижу, когда люди общаются всем классно, а когда вы пытаетесь что-то продать на эту аудиторию, вас просто блокируют либо ваши посты удаляют, либо они не проходят модерацию. И сегодня мы покажем и расскажем, что вам необходимо делать, если вы. А, ограниченную в бюджете. Если вы хотите развивать разные направления, но не знаете с чего начать, вы умеете делать и вкусные куриные котлетки, вы умеете делать классные пюре и салатик, вы умеете даже готовить здоровую пищу, потому что когда к вам приезжает ваша племянница на лето, а, она требует классные низкокалорийные салаты. Но вы не знаете с чего начать и куда вы бы не сунулись. Везде, кажется, уже все давно занято, все, все ниши уже перезабиты и у вас вообще нет шансов. Тоже сегодня мы это обсудим. Опять же, вы хотите развивать разные направления? разные. И попробуйте себя в рукоделии, э, в хендмейде, в кулинарии, попробуйте себя где-нибудь там в экономическом, здравоохранении, в страховании, но у вас э, вот нет четкого фокуса. Сегодня тоже покажем и дадим вам подсказку. Опять же, э, если вы работаете с разными запросами клиентов, э, сегодня мы покажем, как правильно сузить, потому что сужение ниши – это… Вот поиск, занятия и сужение ниши – это не для всех, это очень страшно. Ну, например, если вы готовите сладкое, а я вам скажу, а давайте делать только мармелад, либо давайте делать только, не знаю, какие-нибудь там а, конфеты, шоколадные ручной работы, либо давайте оставим все сладкое, возьмем, что если вы готовите мясные блюда, котлетки там, да, там гуляши, что-то еще, скажу, займемся только стейками. То есть уйдем в одну нишу очень страшно, потому что с одной стороны вам хочется все и сразу, но злой Некрашевич говорит о том, что если вам хочется все и сразу, э, вы получите все, ничего и постепенно. Поэтому сегодня мы опять же разберем этот страх, этот э, стереотип. Э, и если вы новичок, вы только-только-только вас уволили с работы, у вас все, что есть, это навык классно готовить. И вы думаете, у вас в голове есть, перед глазами есть, что есть девушки, парни, мужчины, старые, старые люди, которые также стоят на кухне, делают дранички, котлетки и получают миллионы просмотров. Они получают контракты от рекламодателей. У них кругом, бегом там есть и мулинексы, и что угодно есть, а у вас этого нет, и вы думаете, как же так несправедливо. Сегодня мы разберемся, и даже если вы новичок, и у вас нет клиентов, мы дадим вам волшебный мотивационный пендель, который покажет вам направление, куда лететь. Опять же, если вы э, готовы много и продуктивно работать. Вот на этом пункте я прошу удалиться всех, кто пришел сюда, э, посмотреть этот курс или вебинар, или мастер-класс с надеждой, что я скажу «Ребята, есть секретный секрет, давайте делать, там вот это, вот это и вас будет попрет, только сидите и зарабатывайте, бабло нет». Вам надо будет впахивать, впахивать, впахивать и впахивать. Это самая плохая новость этого вечера, потому что все остальное будет хорошее. Вот, друзья мои. вы должны быть лучше, чем ваши конкуренты. Вы должны быть лучше, чем ваши будущие конкуренты, чтобы у ваших конкурентов даже при одной мысли, чтобы обогнать вас, вызывало страх и нервное потекывание там правого века или левого глаза. У вас должно быть так, как это делается у нас. Посмотрите, у нас школа видеоблогеров. Три с половиной тысячи видеоуроков бесплатных. Уже сегодня мы опубликовали 50 курс. 50 курсов мы выпустили и у нас уже три с тысячи уроков. Две школы. Школа фриланса, школа дистанционной работы и школа видеоблогеров. Мы валим как паровоз. У конкурентов практически нет шансов. Один шанс перекупить нас больше шансов нет. Но я думаю, что мы не сдадимся, потому что мы делаем, идем-идем и учим этому вас. Мы даем много полезной информации, информации и много и продуктивно работаем. Каждый день, вы видите, каждый день наши вебинары, стримы, прямые эфиры, каждый день выходят ролики на наших 20 каналах. Это не потому, что мы такие сверх крутые или гениальные. Нет. Мы сделали систему, по которой работаем. И этой системой мы готовы поделиться именно с вами. Почему? Потому что именно выбор той самой, а, той самой ниши, той самой вот, а, когда ты чувствуешь запах денег, он дает мотивацию. Мотивация приходит не до, она приходит во время. Она приходит, когда ты делаешь 5 курсов, тебе приходит 10 долларов в день. Когда ты делаешь 50 курсов, тебе приходит 100 долларов в день, и ты понимаешь, что если ты сделаешь 500 курсов, то тебе будет приходить 1000 долларов в день, и ты закроешь весь фонд. Фонд ⁇ это фонд оплаты труда. То есть ты сможешь нанимать тех специалистов, которые тебе нужны. Не которые дешевле, либо молодые, а которых ты сам выберешь у тебя будет очередь. И вот здесь вы должны четко для себя понимать, что мало сделать качественный контент, надо еще умение продавать. То есть вы должны не стесняться продавать. Потому что кулинары, как бы это стрёмно не звучало, вы очень классные люди, вы очень классно умеете готовить, вы очень классно умеете оформлять, вы очень классно можете презентовать свое блюдо. Но как только идет вопрос о стоимости, я это вижу в Фейсбуке, я вижу классную девушку, которая классно готовит, мы ей предлагаем приготовить это блюдо для нас и привести нам, и только вопрос заходит о стоимости, она начинает вот так, она не умеет продавать, потому что она кулинар, она не продажник, и вот сейчас я вам дам советы, которые действительно помогут вам начать ваши замечательные продажи. А, если вы еще не сбежали, то мы переходим ко второй части нашего марлезонского балета. Это 6 тухлых помидоров. Почему я решил вставить этот блок сюда? Почему я начал или начал с а, этого? Почему я начал делать против тухлых помидоров? Независимо от того. Кулинарный у вас канал, рукодельный, свадебный, э, строительный, вообще по барабану. Если вы будете продавать, вы столкнетесь с проблемой. Вы столкнетесь с тухлыми помидорами, в которые будут вас бросать зрители. И у вас будет диссонанс. Я этим диссонансом хочу сейчас поделиться. Для чего? Потому что как только вы начнете что-то продавать, как только вы начнете делать свой канал, у вас полетят помидоры. Причем их столько много полетит, что вы даже не представляете. Ко мне прилетают и утром, и вечером, и в 5 часов там Андрей Комиссаров мне пишет в 5 часов утра кидает тухлый помидор, то есть к вам прилетают тухлые помидоры всегда. Да? Вот чем популярнее вы будете, чем больше этих помидоров будет. С чем вам придется столкнуться? Вот с чем? Если вы автор курса, мини-курса, канала, если вы даже успеете создать или выпустить книжку, хотя я уже э, не раз говорил, что я очень слабо верю в книжки, это все-таки э, электронный век, но опять же, если, да, то есть шесть тухлых помидоров во авторах курса, канала или книги. Что это за помидоры? Первый. Вам будут все требовать вот эти шесть помидоров. Все. Первый помидор, это вам будут ваши зрители говорить в комментариях, в письмах, в, на стримах, в обращениях, они говорят «это важно для меня, но у меня нет на это времени». И у вас будет разрыв парадигмы, ну то есть вы создали курс, чтобы люди, вот как это у нас, мы создали курс «как сделать кулинарный канал». И люди приходят, вопрос задают, а я говорю «у нас Полностью описание вашей проблемы и ее решения есть в этом уроке, либо в этом курсе. Они говорят, это важно для меня, ну, у меня нет времени на это, на изучение этого всего. И ты думаешь, ну, если у тебя нет времени на это, но э -э, важно для тебя, то я не понимаю почему. И тут же приходит второй комидор. не надо так долго все объяснять, но все должно быть понятно и дурачку с тремя классами церковно-приходской школы. И у вас опять диссонанс. Ну как же, как же? Э, вы начинаете делать и объяснять, э, как правильно сделать яйцо пашот, э, и вам начинают, ну зачем так долго? Вы долго объясняете, мы что там, совсем новички, и когда вы начинаете быстро, ну то есть, берем кастрюлю, подогреваем туда, ух, со... он говорит, а непонятно нифига. И у вас опять диссонанс. То есть, вы, знаете, как это вот, ну, вот разняется, да? Не надо так долго все объяснять, но все должно быть понятно даже там новичку, дурачку там, всем малышам, и вы не понимаете. А я сейчас скажу, что с этим делать, потому что у меня есть опыт. Дальше. Третий помидор. Материала должно быть много, но не больше, чем на 3 минуты. И ты думаешь, ну как я вам расскажу, как правильно подобрать теги для кулинарного канала за три минуты? Это часовые блоки, потому что кулинария у кого-то мясо, у кого-то здоровое питание, у кого-то торты, у кого-то салатики, а у кого-то питание для ребенка. И все хотят, чтобы а, материала должно быть много, но чтобы не больше, чем то, что у меня нет больше, чем три минуты. И вы такие, А что вам делать? Я сейчас скажу. Дальше. Вот это у меня очень часто. Не учите меня жить, но расскажите, что мне делать, как и когда. Ты думаешь, ну ты же пришел к нам за советом. Ты вопрошаешь, ты спрашиваешь, но при этом ты становишься в позу, я все знаю, но расскажите мне. Ладно? И прилетает пятый помидор. Все должно быть с подтверждением, с фактажом, ну, чтобы был фактаж, то есть откуда вы взяли, приведите, вот, чтобы были правила, а кто вам это сказал, но чтобы не было примеров и поменьше цифр. Когда цифры, я начинаю как это разняться. И опять у вас начинается диссонанс. Почему? Потому что у вас здесь приходят люди и спрашивают то, что не хотят шестой помидор тухлый, который будет в вас прилетать. Давайте универсальный рецепт, но только для моей ниши и задачи. Например, вас будут просить: давайте мне универсальный рецепт спагетти э, или, там, универсальный рецепт шарлотки. Но для у меня нет яблок, а есть груши. Нет муки, а есть гречневая мука. И у вас вы понимаете, что не бывает универсального рецепта. То есть каждый человек он, универса... он уникален, и то, что сработает у одного, не сработает у другого. Именно поэтому я много раз говорю, я не могу дать вам совет, потому что если я сейчас дам вам совет и он сработает, это будет ваша заслуга, а вот если я дам совет и он не сработает, вы будете э, с, с самыми тряпками бегать по интернету и кричать, Некрашевич дал мне совет, а он не работает. Оказывается, что я не знал деталей, а чтобы знать деталей, надо было спросить, то есть это уже в принципе консультация, то же самое и у вас, один к одному, никогда не давайте советов, которые вы э, вот не знаете всей картины, понимаете? Поэтому, друзья мои, итак, эти шесть помидоров будут к вам прилетать, что мы делали раньше, мы пытались доказывать, мы, пакет, мы пытались объяснять, что вот нельзя в 3 минуты уместить мастер-класс по а, правилам ютуба, по новым, потому что там хотя бы если прочесть основные тезисы, то получается 30 минут, Что? но 30 минут воды я не буду читать. А потом эти люди прибегают, говорят, а меня заблокировали. Мы же писали про это, о чем не сказали раньше, И я уже виноват. И вот здесь у вас начинает тоже, вот это важный момент. Когда вы будете делать то, что я вам сейчас порекомендую, вы должны быть к этому готовы. Но запишите себе одно простое правило. Я когда его понял, для меня вообще пазл сложился Пазл стал так, знаете, вот, вот а, недавно Катерина собирала пазл там из, как это, картину, там, из двух тысяч этих штучек. И я понимаю, какой вот кайф, когда ты последнюю эту фигурку вставляешь, и у тебя вся картина собрана. Так вот одна эта фраза собрала у меня весь пазл. Она звучит так – не надо менять людей, надо менять людей. Вот вы ваших зрителей, ваших зрителей никогда не сможете переубедить. Вот если они хотят от вас материала должно быть много, но не больше, чем на три минуты, либо это важно для меня, но у меня нет на это времени, не надо, вы не сможете поменять их, вы не сможете объяснить, что друг, это же вот нелогично. Надо поменять людей, надо поменять зрителей, блокируйте тех. Кто вот приходит с такими помидорами, знаете, вот, люди изначально приходят к вам с тухлыми помидорами не для того, чтобы научиться, не для того, чтобы взять от вас какую-то пользу, а просто для того, чтобы выпустить свои газы наружу, чтобы им полегчало, а вам потяжелело. И вот они ходят и бросают тухлые помидоры, а вы по своей неопытности будете а, оправдываться, извиняться и будете думать, что с вами что-то не так. Потому что они же сказали, а мы помним, я все время привожу, даже положил себе на стол вот эту замечательную картинку. Это э, цитата, Карл Чапек написал, не я, жалко, что не я, я был бы горд, я бы эту цитату высек бы на, на своем народном камне. Она так и звучит. Критика, это когда критик объясняет автору, как бы сделал он, если бы умел. Вот что критика: все остальное это хейт. Все остальное это то, что вам пытаются вдуть и закидать тухлыми помидорами. Вот если ваш критик, который говорит, материала должно быть много, но не больше, чем на 3 минуты, покажи, как. Ну, продемонстрируй, я поучусь у тебя. Покажи мне референс, покажи мне пример. Покажи мне, как ты а, вот а, быстро все объяснив. Сделай, чтобы было все понятно и дурачку с тремя классами. Покажи, я послушаю. И в это время начинается, вау, я тебя не готов учить, там, да? ну, друзья мои. Баним, баним и баним. Почему? Потому что вот а, не все и не, то есть не все и не всегда готовы платить. И в этом случае вы должны не менять людей. Я четко понимаю, что если человек уже 16 лет, он уже сформировался. Если он уже смотрит на мальчиков или там на девочек, она там, там да, там, то есть, если они уже, а, у них уже гормон начали играть, они уже как личность сформированы, вы не сможете его поменять, уже все. Поэтому надо менять людей, то есть, мы просто берем, у нас есть один человек, и мы пытаемся ему объяснить – нет, надо поменять его на другого, а его просто удалить. И поверьте, вам будет очень легко с этим жить. Понятно? Итак, шесть тухлых помидоров записываем, будет вам все предельно просто и понятно, уважаемые кулинары. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, попозже если будут вопросы. Я рад, что пришли кулинары, я думаю, что вам это будет полезно, потому что вот тут уже есть и свой среди своих, кулинарей готовим вместе, и кухня неумелой хозяйки, и Владимир Саркисов или Сарки… Ну, я думаю, понимаете,
1: воздушные шары
0: своими руками, здравствуйте. Татьяна просто и вкусно, полезно, ну, тоже хорошо. Татьяна Романенко, или Романенко, я извиняюсь за ударение не знаю. Но тем не менее, друзья мои, итак, мы с вами определили нужен ли вам курс, если вы остались и смотрите его, то а, следующий у нас будет а, блок пухлые помидоры мы прошли с вами. И теперь давайте мы перейдем к следующему, видите, у меня такая своеобразная а -а, презентация, ну потому что мне так проще по листам, я думаю вам тоже будет проще ориентироваться и все, да? То есть это план нашего сегодняшнего урока, то есть если вы остались и уже для себя а -а, поняли, что вам этот курс нужен, а -а, вы не испугались вот этих шести тусых помидоров, которые вас будут бросать, когда вы будете занимать нишу, а вот очень сильно будут кидать ваши конкуренты из-под тяжка, эти тухлые помидоры, да? вот Они будут нанимать других людей, чтобы вас кидали, чтобы вас сбить и объяснить вам, что вы никто и звать вас никак, уходи с рынка, потому что очень часто это вот в начале пути а -а вас могут просто отговорить, либо переубедить что это не ваше, что вы в кадре там никто, и вы картаете, шепеляете, вы кривая, толстая, косая, э -э, свет плохой, камера дурная, и вообще-то там никто, иди там домой готовь мужу, пока он не сбежал. Это бывает. И сегодня мы с вами поговорим по блоку. Итак, Какие же неочевидные преимущества получают а, те, кто работает в узкой нише? Я бы хотел с вами сначала обсудить вопрос такого плана, что такое узкая ниша. Давайте мы сначала разберем с вами а, вот а, идеи, которые могут а, появиться у вас, когда вы делали кулинарные каналы. В нашей школе видеоблогеров есть ДЕСЯТОК РОЛИКОВ ПРО ИДЕИ ДЛЯ КУЛИНАРНЫХ КАНАЛОВ. ДЕСЯТОК. Более того, я не побоюсь этого слова, я вот сейчас открываю наш клуб, где мы объясняли идеи, я вам приведу хотя бы 15 идей для кулинарных каналов, 15 идей, а потом выберем какую-то одну, и я на примере этой идеи разберу полностью весь этот курс. Э сделаю так, как бы сделал я, если бы у меня было время. И это очень интересная тема, почему я ее глубоко изучаю, я ее очень сильно изучаю, потому что когда я выйду на пенсию, у меня есть э желание, э цель, я хочу путешествовать по миру и готовить кухню там, в той стране, где она есть, то есть я хочу готовить кухню в Грузии, грузинскую, в Индии, индийскую, а, на Бали хочу готовить то, что а, едят там местные жители, а, во Вьетнаме вьетнамскую, стейк нью йорке я хочу есть и готовить прямо в Нью-Йорке, а, мексиканскую кухню в Мексике, ну суть понятна, поэтому мне вот канал кулинарный очень близок, э, причем это входит же в базовую потребность, что значит базовая потребность? Базовая потребность ⁇ это то, о чем люди будут думать всегда. В кризис, после войны, во время войны. А, когда у них все хорошо, когда у них все плохо, они всегда думают про базовую потребность, потому что еда ⁇ это базовая потребность. Удовольствие тоже подходит к еде. Почему? Потому что во время, вот сейчас, когда а, рестораны, в рестораны не ходят средний класс, либо там голодные, в рестораны ходят сытые. Это тоже базовая потребность, потому что это статус. Чем лучше ресторан, тем соответственно выше статус. Поэтому это крутая базовая потребность, она будет популярна всегда, а вопросы еды будут всегда-всегда популярны. И давайте мы сегодня разберем по идеям. Итак, первая идея, которую мы давали в клубе «Сто по сто» по кулинарии, это будешь торт. Вот так и название канала будет тот, потому что а, на какой вопрос нельзя ответить отрицательно. Правильно. На вопрос, ты жив? Нельзя на него ответить отрицательно. Потому что если ты мертв, то ты на него не ответишь. То же самое и с тортом нельзя, ты будешь торт, очень часто э, на этот вопрос нельзя ответить ответственно. и поэтому торт это та ниша, которую я знаю глубоко, очень глубоко, и э, вот на этот риторический вопрос, будешь торт, можно делать большой канал о тортах, о кондитерке, и он будет очень и очень славным каналом. Дальше, вторая идея. Жизнь в О еде больше не могу, понравилось на три килограмма, работаю в ветеринарском ресторане, но там я только худела. Но да, это ж вот у нас будет еще, у нас будет ниша еще одна про здоровое питание и еще одна про фитнес. Мы сейчас говорим про кулинарию, поэтому, друзья. Вторая идея. Бабушка знает лучше блюда моего детства. Вот я бы эти идеи делал бы сам. Почему? Потому что он, вот, знаете, очень популярно всегда было там, 90-х, девяностых, восьмидесятых, двухтысячных, да? Почему? Потому что у людей очень сильная ностальгия. У многих бизнесменов, у многих людей там моего возраста ассоциация с, с счастьем, с всегда там сытым утро у бабушки, там ее котлетки, сырники, блинчики. И вот эта бабушка знает лучше. Это вот когда вы будете собирать рецепты бабушек там, да, куриный там бульончик, борщик со сметанкой, дранички там, да, вот такие моменты, то есть вот эти ароматные колечки с орехами, которые раньше были у бабушек в печи, вот это вот все то, что было из печи, то, что было натуральное. И знаете, э, у меня есть кейс, где мы объясняли клиенту э, правила питания и вот, э, ну, как это э, фокусируется, и здесь идея была в том, что… А, еда, как таковая, это тот а, то блюдо, которое могли назвать едой ваши бабушки. Ну, понятно, да, что моей там бабушке, она была там 905 -го года рождения, и поэтому она могла назвать едой то, что, ну, раньше не было там консервантов, всего-всего. То есть, вот что она могла назвать едой будучи в будущем моем возрасте, когда я был там, не знаю, 30-35. И вот простой тест. И поэтому бабушка знает лучше блюдо моего детства вторая идея. Третья идея – это «в» значит «выпечка», ну это по аналогии с «в» значит «вендетта», то есть «в» значит э, «выпечка», потому что лучше, э, вот лучше, чем «выпечка» может быть только домашняя «выпечка», это очевидно, то есть вы берете пироги, торты, э, булочки, там хлеб, кексы и все это начинается вот такой вот… Э, идти, нести к, не знаю, к утренней чашечке кофе, да, там какой-нибудь текстик. То есть, и вот э, берете, действительно собираете рецепты вкусных булочек и пирогов, э, чтобы жизнь украинки в Италии была еще слаще, еще лучше. да, Соответственно, э, вот такая идея тоже там в, значит, выпечка, то есть сделать э, канал об этом. Э, четвертая идея, которую мы предлагали в клубе, это идея ⁇ Давай позавтракаем ⁇ вот так и называем, то есть мы уже отходим от чего-то и делаем, допустим, уже а, про а, канал именно про завтраки, да, допустим. То есть, потому что самое-самое важное – это а, в начале дня – это с каким настроением ты к нему, там, ну, подходишь к этому дню. И поэтому завтрак очень-очень крутая штука и вот давай по завтракам, смотрите, обратите внимание, что здесь можно сделать так, соединить, как сделать так, чтобы ранний завтрак стал самым любимым временем начала дня. И вот здесь множество различных способов, как разнообразить завтрак, как сделать а, а, не только надоевшие всем бутерброды, а и красивое блюдо быстро, да. Опять же а, какие-нибудь там а, десертики, салатики, все-все-все, там, будем, там, банановый пудинг, это все можно сделать в этой идее. Дальше, идея номер пять, это идея «Новый год с акцентом». Вот тоже, если вы сейчас, вы скажете, постой, какой Новый год? Какой акцент?» А мы помним, что сани готовят летом. И вот сейчас, когда у нас лето, мы можем вполне себе начинать делать интересный канал, «Новый год с акцентом». И у нас, допустим, в этом году будет плейлист «Новый год» там с белорусским акцентом, в следующем «Новый год» с грузинским акцентом, там «Новый год» там с, не знаю, украинским акцентом, с российским акцентом, там, с, э, не знаю, с Папуэ новой Гвинеи» акцентом, да. То есть потому что и у нас со временем неисчерпаемая ниша. У нас что не плейлист, что не новое, то интересное, вкусное. И вот люди могут смотреть. Ваш канал и ради блюд, и ради такого гастрономического туристического а, путешествия. Поэтому тоже вполне себе идея. Шестая шестая идея это а, душевные рецепты для темной хотел сказать компании. Для теплой компании. Что Силья означает? А, вот к вам сейчас уже гости не приходят. Я надеюсь, что вы на карантине. Но очень скоро попрут. Карантин. Закроется все начнут заниматься, и вы в принципе можете совместить полезное с приятным, делать канал теплые, душевные рецепты для компании друзей. Тоже интересная идея. Посмотрите, мы же берем не какое то блюдо, да, а заходим с другой стороны. Мы делаем то, вот как правильно, быстро что-то приготовить вкусное, а, чтобы ваши домашние и ваши гости пришли и ахнули, вот и чтобы распихали то, что вы приготовили в обе щеки и попросили взять с собой. Вот а, здесь простые несложные рецепты тоже хорошо-хорошо заходят и как правильно сделать ужин для всей семьи, как удивить там не знаю тещу или свекровь, а, этот канал вполне, вполне себе удачный. А, седьмая идея канала это а, начни день с десерта, вот в чем суть? Тут уже заголовки выверены. Начни день с десерта, или там печенье, или с конфеты, начни день чего-то. Да? Вот, потому что здесь вот сам по себе посыл, это посыл, когда а, мы говорим о том, что на нашем канале каждый, там, допустим, каждую неделю новая печенька, которая тебе будет, ехать, будет очень и очень а, вкусно получать к своему утреннему кофе. У нас будет печенька, которую ты возьмешь на работу и твои коллеги будут тебя ждать, ждать, как собака Паула, Потому что ты будешь к ним приходить на работу с печеньками, которые будут аромат на весь офис и ты будешь долгожданная, всеми любимая сотрудница, потому что ты приносишь к утреннему кофе сладкие вкусные печеньки. Вот этот канал полюбят если вы сделаете его действительно душевным. Дальше, десят, де, э, восьмая идея, пардон, да, это э, готовим вкусно за 30 минут. Вот просто как марочки коллекционируйте блюдо, готовим вкусно за 30 минут. Что можно приготовить? Да, вот я вам гарантирую, что у, у меня папаня был, он мог тоже там Вроде бы ты будешь есть, Я говорю, буду, уже бах, у тебя на столе стоит там, да, и там уже и картошку он уже, и карпа где-то там уже, там, ту -ту -ту -ту. как так быстро можно было, непонятно. Бабуля моя вареники могла слепить еще угодно, там, с картофелем, с творогом, да, причем за 30 минут, вот буквально. Если вы будете такие рецепты собирать, потому что очень много, сейчас динамичный век, э, очень много людей спешит, и иногда хочется домашней вкусной еды, но они стоять около плиты, и поэтому здесь канал о том, что можно приготовить за полчаса. Вот, э, казалось бы, ничего существенного, но это не так. Вы действительно сможете научить и показать. Девятое, э, девятое одна из моих таких любимых тем, это, так и называем, мясо есть. Классно, смотрите, просто элементарно и очень и очень красиво. Мясо есть. То есть, с одной стороны, можно мясо есть, ну в смысле жрать, а с другой стороны, мясо есть, оно есть, оно вот доступно, да? И вот а, вы собираете множество различных рецептов, и вы Решайте проблему многих людей, потому что у многих есть э, мясо, и они не знают, что приготовить с этого мяса или уже им надоело. Опять же, э, э, фарш, тоже мясо, да, отбивать его, рубить или там через мясорубку, э, какие лучше сковородки приобретать для того, чтобы жарить мясо, стейки, как правильно варить бульон, добавлять ли хлеб в фарш. Э, вот, опять же, э, как правильно, грамотно употреблять мясо сторонником здорового питания, да? Какое мясо лучше, когда его употреблять, а, вы пробовали там котлеты с творогом или нет. А, поэтому, друзья мои, вот это канал мясоедов, канал для мужчин, я думал, что для мужчин. Но чем больше я живу, тем больше я знаю женщин, и тем больше я вижу, что женщины кушают мясо гораздо больше, чем мужчины. И это такой миф, который женщины вбили мужчинам в голову, наверное, да, чтобы ходить с ними в стейкхаусы или постоянно дом было мясо, но мясо женщины, которых я знаю, едят больше, чем мужчины, которых я знаю, а я знаю много и тех, и других, поэтому канал «Мясо есть» – это девятый хит-параде э, нашим по идеям для канала. Ну и десятый, десятая идея – это, ну назовем его «Новогодний стол. У нас был э, новый год с акцентом, это по разным кухням, по разным э, на, национальностям, народам, даже городам. Э, ну, я сторонник того, что скоро не будет страна, будут просто большие э, города, как Насим Талеп нам рассказывает. Э, и я mm -hmm. бы здесь вот сказал, что новогодний стол. То есть в принципе мы берем, э, готовим для того, чтобы э, новогодний стол, это не только блюдо, это украшение, это... Uh, свечи, это елочки, это там вот все. То есть мы готовим uh, дух праздника. Вот так бы я назвал бы, да? Опять же, как правильно, uh, какая проблема он решает? Мы решаем, потому что здесь у нас получается проблема глобального характера. Люди всегда, uh, когда есть uh, выбор без выбора, им просто. Вот, да, там, допустим, вы дали меню, там, да, меню, там, 32 новогоднего стола, и люди сделают, но когда у них 22 варианта салата оливье, они начинают плавать, да, тут вот опять же вы начинаете помогать им и здесь давать такой вот э, новогодний дух. Ну, а, еще одно название классного канала называется «Счастье пахнет корицей». Вот что у вас сейчас сработало? «Счастье пахнет корицей». У вас сработала эмоциональный рецепт, да? Почему? Потому что кофе, булочки с корицей, да? Какие-то воспоминания там, бабушкины руки, сервант э, с вареньем, да? То есть вот э, готовить с корицей – это нечто большее, чем вот просто готовить, да? Это готовить э, рецепты какие-то для душевных моментов собирать. И поэтому здесь мы начинаем собирать, коллекционировать какие-то рецепты именно не… Обязательность с корицей, а чтобы это было такое для душевного, ну там, для посиделок. То есть это, как это называется, а, любовь в каждом кусочке. То есть этот канал, это канал любви в каждом кусочке. То есть смотрите, я не зря акцентирую на эмоциональную составляющей, потому что у многих кулинаров проблема. Вы делаете как роботы. Берем котлеты, там, день, 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 то есть пошагово, и вы проигрываете вот тем а рецептом, которые делают вообще без слов, без звук, то есть там три минутки, короткие такие рецепты, там бам-бам-бам, и результат, но ускоренный, да? а, поэтому здесь надо давать канал про любовь, про любовь к еде и про любовь к тем людям, которым вы будете давать эти рецепты и рассказывать. Вот а, здесь, знаете, такая, чтобы была ассоциация это а, чтобы была любовь. В каждом кусочке. Пирога с корицей, с яблоками, либо печеньки. Вот это важно. Вот это самое... Вот люди всегда покупают эмоции. Эмоциональные покупки это всегда классно. А, почему я говорю покупают здесь? Потому что они меняют свое время на ваши рецепты. Подумайте, вот кулинария, она с одной стороны хороша. Я когда что-то делаю, я беру планшет, ставлю его на кухне. Включаю, потом делаю, ставлю на паузу и продолжаю. Я смотрю ролик не 20 минут, как он идет, а я смотрю вот час. Понимаете? И поэтому у вас, а, вот опять же у меня есть свои любимые авторы в кулинарии, и я их смотрю, и они потому любимые, не потому что они идут качественно, а потому что они классно, душевно объясняют. Идея двенадцатая в нашем хит-параде – это. Мужской канал о вкусной и нездоровой пище. Почему? Надо немножко отойти. Каждая вторая мадам, она открывает канал о здоровой пище. А давайте пойдем по-другому, вот я много работаю и я хорошо хочу поесть и вот э, для меня, допустим, мужской канал о вкусной и нездоровой пище тоже хорошо. Почему? Потому что иногда хочется побаловать себя и поесть ну что-то такого запретного. Но при этом понимание того, что это нездоровая пища ну так себе, потому что сладенького хочется всегда, особенно после тяжелого рабочего дня, я не готов насиловать себя свой организм, я лучше похожу лишний раз, я лучше поприседаю и поплаваю, когда это будет возможность. А пока вот э, стремительно сейчас будет набирать очень многие будут набирать вес, они сидят дома, они кушают много, они мало двигаются, у них получается гиподинамия, у них нет движения, а, есть доставка еды, есть жор, который постоянно хочется есть, нервы, стресс, заедание, все это дело. Ну и опять, когда все римутся, делают там каналы о здоровом питании, мы не будем делать еще так, когда будут делать там какие-то каналы о салатиках, о низкой калории, делайте Мужики всегда любят есть. Ну, в принципе, женщины любят есть не меньше, чем мужчины. Но вот если вы назовете, к примеру, э, мужской канал о вкусной и нездоровой пище, тоже вполне все классно, да? Потому что здесь э, история про, э, я бы сказал, для мужчин, да? То есть многие мужчины, они называют свои каналы так топорно, что ты не понимаешь, про что это, как это, да? просто, вот просто и понятно. Дальше. Тринадцатая история – это вот канал для домашних кондитеров. Почему нет? Вот, друзья мои, огромная масса девушек э, и парней уже теперь пошла делать канал про торты, про десерты, про э, макароны там, про кексы, ковришки, выпечку, печеньки. А вы помните Помните, кто зарабатывал больше всего на золотой, во время золотой лихорадки в USA? Ни разу не там, да, или там сказки, а продавцы лопат. И вот сейчас я точно знаю, что очень много, огромное количество есть магазинов, которые придут в онлайн, потому что в офлайне ну, их будут выдавливать что сейчас есть будет доставка, люди поймут, что можно заказывать дом, никуда не ходить, будут видео обзоры товаров и вы в принципе можете сделать канал, именно канал для кондитеров, которые вот а, хотят правильно выбирать, а также для тех, кто хочет выйти из тени и начинать э, заниматься, ну стать самозанятым кондитером. Потому что это целый процесс, и если вы уже его прошли, вы можете открыть для себя эту самую нишу, эту самую интересную, скажем так, профессию, э, помогать тем кондитерам, которые э, в поиске, в выборе там лучшего, не знаю, э, лучшей ванили, лучшего, лучшей муки, лучшего масла. но там есть масса других проблем. Проблемы связаны с, а, с оформлением, потому что кондитеры очень часто они а, боятся продавать в открытую, но сейчас для этого будут все возможные условия, потому что есть самозанятые. И вот канал помогающий, собирающий проблемы кондитеров вполне себе история очень живая и очень яркая. А, ну, четырнадцатая идея. Я уже буду, наверное, заканчивать наши идеи четырнадцатая идея – это давайте начнем варить сыр. Пара -пара давайте варить сыр, потому что вот а, кто-то ни разу не варил сыр, а кто-то попробовал, а когда вы попробуете, вот вы поймете, что а, многие сыроварни, а, что итальянские, что французские, что российские, что белорусские, что грузинские, они открывались именно с попро ну, попробовали, люди попробовали сами, и сказали я могу лучше. И сделали сыр лучше в домашних условиях, и такой классный, что к ним начали приходить соседи. Потом сарафан разжелся, и вот уже маленький заводик. И вот здесь а, кто-то тоже пробует делать из молока, хочет еще, и вы даете им, собираете рецепты сыра в домашних условиях. То есть вы начинаете нишеваться. Ну и давайте мы пойдем к пятнадцатой идее, это я предлагаю дать ее глобально. на ней мы будем делать весь наш сегодняшний курс, она так и называется «Чем накормить ребенка, когда?». Обратите внимание, чем накормить ребенка, когда? И дальше мы, я просто хотел бы, чтобы вы сейчас поняли для себя, осознали всю прелесть этого. Потому что здесь мы попадаем в базовые ценности ко всем, абсолютно ко всем слоям населения. Чем накормить ребенка, когда мама, не знаю, фрилансер. Чем накормить ребенка, когда мы берем ребенка, не знаю, смотреть на луну, идем на ночь там, да, там, в обсерваторию, что взять с собой? Чем накормить ребенка, чтобы он там сладко спал перед сном. Чем накормить ребенка, когда он, пу -пу -пу, конечно, лежит, лежит в больнице. То есть, что ему можно, что нельзя, что советую, что нельзя. Чем накормить ребенка, что дать ему с собой в детский сад? И вот это, друзья мои, называется проблема. Называется это. А мы помним, что если мы решаем проблему, мы завоевываем внимание, доверие, и тогда у нас получаются деньги. Потому что если вы даете контент, за который, ну, вот люди не за все хотят платить, надо понимать, люди не готовы за все платить, и вы как вот мамочка, папочка не готовы за все платить. Вы можете посмотреть. А вот давайте представим, что если вы сделали огромный классный канал которая называется «Чем накормить ребенка Когда? Когда мама в отпуске? Когда он в дереве То есть ну, просто когда. То есть людей цеплять будет, потому что у людей это проблема. Даже сейчас, когда мама дома, он говорит «А я не хочу щи». Я знаю по себе, а я не хочу это, а я не хочу голубцы, а я не хочу там то. И вот проблема. У нас есть магазин, у нас есть женщина, которая классно готовит, и мы сидим и ломаем башку, чем его накормить? Ну, то есть, у нас значит, чтобы сын поел, а дальше все поедят. И вот здесь, чем накормить ребенка, это help me, это помогите мне, это в не знаю, родителя, бабушки, папы, который остался дома, мама на работе, папа остался дома. И чем накормить вот этого там или вот эту банду сорванцов? Или, проблема, э, ребенок пригласил в гости друзей, надо чем-то кормить. А чем кормить, чтобы это было гипоаллергенно, чтобы всем понравилось, чтобы все наелись, да? ну, кроме пиццы, которую вы закажете, ну, так дайте, у вас будет таракан, так себе родитель, когда вы закажете пиццы и колы, ну, стандартную набор у всех. То есть здесь задача, задача. А, дать проблему, найти проблему и дать решение этой проблемы. Поэтому. Поняли, как это работает? То есть, я выбираю сейчас тему а, «Чем накормить ребенка когда?». В принципе, эту тему, вот вы любую тему можете вставить в этот курс и проработать ее себе. Итак, какие неочевидные преимущества получают те, кто работает в узкой нише? Мы разобрались с вами и выбрали узкую нишу. Так она называется «Чем накормить ребенка когда?». Это очень узкая ниша, но ее можно еще сузить, но мы не будем, то есть, а, потому что у нас YouTube канал Если бы это был мастер-класс, я бы сделал один а, мастер-класс, один чек-лист. Чем накормить ребенка, когда он в больнице? Надо сесть, проработать, да, то есть, как бы, посмотрите, что рекомендуют врачи там, на да? что можно, что можно брать, что можно, потому что у мамы всегда паника мама не знает, что брать. Мама знает, она может принести что-то вкусное ребенку, а ему кажется, что нельзя, врач запретил, отсчитают. И вы знаете, как реагируют дети, когда им принесли, допустим, пироженка вкусненькая, а врач нельзя. И кто враг? Не врач, а мама, которая принесла и не дала. Поэтому здесь мы берем не узкую тему, там, допустим, чем накормить ребенка, а, когда он пошел в школу, там да? или там допустим, когда он собирается там, не знаю, на три дня там в, в турпоход там, да? Мы берем в общем тему и начинаем ее дробить. Мы начинаем ее резать на маленькие-маленькие кусочки. Почему? Потому что а, здесь у нас приходит условно Задача какая, да? То есть у нас á, задача четко для себя поставлена, Это мы занимаем нишу. То есть мы хотим, формируем для себя цель. Мы хотим, чтобы родитель, не мама, а родители, потому что и папа является родителем, и даже старший брат может быть в качестве родителя, либо бабушка, либо дедушка, либо крестная мама, там кто угодно, чтобы когда родитель мог... Á, вспомнить канал, что где-то был канал, где рассказывали чем накормить ребенка, когда. И у вас плейлисты, да, то есть мы выбираем эту самую узкую нишу и начинаем ее завоевывать, занимать, окучивать и собирать. Вы видите огромное количество конкурентов, которые создают каналы и у них вполне себе есть плейлисты, либо ролики там, детское меню, либо там. Чем накормить детей, когда у них там, допустим, день рождения? Правильно? Правильно, потому что тоже боль. Вот моему 11 лет и мы и из них там уже 8 лет сталкивались с чем накормить его гостей или друзей. Что заказать, что можно, что нельзя. И вот здесь мы начинаем выбирать узкую тему или нишу. Очень важно. Мы начинаем ее сегментировать эту самую узкую нишу. Мы начинаем ее понимать, и с этим она должна быть масштабируема. То есть мы должны эту самую узкую нишу а, понимать, как мы будем ее расширять. У нас должен быть узкий запрос, узкий запрос. То есть как, чем накормить ребенка, когда это узкий запрос, но массовый спрос. Вот эта цель, найти узкий запрос и массовый спрос. Что это значит? Узкий запрос ⁇ это еда, а, он очень узкий. Да? Чем накормить детей когда? Чем накормить ребенка когда? И вот мы даем еще, то есть мы уходим в узкий спрос. Например, мы пишем, чем накормить? Это у нас база, а потом плейлисты. Чем накормить ребенка в походе? Чем накормить ребенка на даче? Чем накормить ребенка в дороге? Чем накормить ребенка в самолете? Чем накормить ребенка в больнице? Чем накормить ребенка э, в школу, дать ему с собойку? Чем накормить ребенка, когда он идет там, не знаю, э, в гости там или? Ну, чем накормить ребенка там в деревне? Условно, да? То есть, дети это просто цветы жизни. Главное, чтобы они не были на ваших могилах. Поэтому, здесь, условно, мы берем узкий запрос, вот он, массовый спрос, массовый спрос, когда каждая мама об этом задумывалась, каждая, вот я вам, а некоторые а, по несколько раз в, в день, то есть, массовый спрос, понятно, да, то есть, мы выбираем, потому что многие из вас начинают выбирать нишу, выбирать нишу, которая она а узкий запрос и узкий спрос. Например, вы выбираете нишу там, допустим, а я буду делать только э, канал про, э, про, не знаю, про пиццы. Ну ладно, вы сделаете 200 пиц, ну 300 пиц, А дальше вы будете же повторять, а пережеванное невкусно. И вот здесь задача не про продукт, а про боль. Нет боли там про пиццу, да, потому что здесь нельзя заработать. Почему? Потому что э, мы дальше придем к тому, что надо зарабатывать. Без денег вы выгорите очень быстро, особенно в кулинарии. Кулинария – это та отрасль, где постоянно нужны деньги. Причем регулярно, потому что вы можете готовить какие-нибудь вкусные котлетки, отвлеклись, они пригорели, надо заново готовить. Пирожная не поднялась, там, или тортик, там, или, там, не знаю, не поднялся, ваша чудесная яблочная шарлотка пригорела. Ну все, не фонтан. Правильно? И вы, то есть те, кто делал, они знают. Мы тоже думали, что это там, очень просто, мы там купили себе и плитки, и камеры поставили, а по сути не очень просто. Ох, как не просто, потому что снимать рецепты пошагово – это очень тяжело, особенно тяжело результат правдоподобный дать. Ну, чтобы люди понимали, что этот э, сэндвич ты сделал, а не купил его в ресторане принес. Поэтому вся эта история э, про выбор темы и очень важна. Если вам интересно выбрать, чтобы вы хотите, чтобы я вам помог выбрать вашу тему, нишу, чтобы мы протестировали, э, ссылочка на консультацию есть в чате, поэтому не забывайте, приходите и будет вам счастье и удача. Дальше поехали. Итак. 10 секретов успешного старта в узкой нише. Давайте сначала мы дадим вам алгоритм сужения ниши. То есть вот как эту нишу сузить. Я вам сейчас дам действительно пошаговый алгоритм сужения ниши. Вот он. Это ваш замечательный алгоритм. Это ваша золотая ниша. То есть если вы по этой проверенной технологии будете работать, просто как вот автомат Калашникова, там не знаю, трактор Беларусь, чтобы безотказно, вот вообще пошагово, шаг, 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 то вы точно сможете создать поток клиентов, усилить свой личный бренд и поднять продажу в разы. Клиентов, которые будут покупать, не только смотреть ваши видео, а и покупать ваши продукты очень важно, не продукты в а, <сих> холодильнике, а продукты того, что вы сделали. У дворника продукт – это чистый двор, у пекаря продукт – это вкусный хлеб, у вас продукт, это может быть, не знаю, пошаговый мастер-класс, это может быть а, продукт, рецепт торта «Черный лес». Вот я недавно привезу пример в клубе и показывал, мы даже купили курс что мне было интересно разобрать его на части, то есть сделать декомпозицию, то есть вот есть курс, как они его делали. Понимаете? И вот эти моменты, когда люди, пока вы делаете там, печете торты, продаете их по одному, кто-то делает мастер-класс, как сделать этот торт, пошаговый, нарезает его и продает его э, 17 тысяч раз. 17 тысяч продаж курса, даже если это по тысяче рублей, вы понимаете, сколько там люди зарабатывают. И вот вся эта история про то, чтобы вы начали думать и задавали себе вопрос, где деньги. А для этого надо найти золотую нишу в кулинарии, которая вот, она действительно будет давать вам много приводить. Не давать, а генерить, приводить клиентов, которые будут платить вам деньги, а вы будете получать удовольствие от работы. Потому что наша позиция, это позиция, вы должны получать кайф от работы. Потому что лучшая работа – это хобби, приносящий доход. Поверьте, если бы мне не нравилось заниматься Ютубом, если бы мне не нравилось делать каналы, свои каналы, делать курсы, свои курсы, мини-курсы, помогать другим, я бы выгорел. Я бы не смог этим заниматься каждый день. Каждый день с утра и до вечера, с семи утра до одиннадцати вечера я на боевом посту. Команда бы выгорела, то есть вы должны находить людей, которые действительно будут жить с вами в одном э, поле и работать с вами в одном поле для результата. Итак, друзья мои, первое. Мы с вами выбрали нишу, которая так и называется. Чем накормить ребенка, когда? простая ниша отвлекается у всех и мы начинаем что делать дробить эту нишу для кого шаг первый мы отвечаем для кого эта ниша чтобы было совсем-совсем понятно это нарезаем вот вы кулинары представьте головка сыра большая мы режем ее там допустим на 8 частей и начинаем каждую часть нарезать то есть для кого для мамочек, нарезаем, потом мамочек, вот мы берем условно, берем для кого, для мамочек, окей, каких мамочек, а тут тоже нарезаем, да, для мамочек фрилансеров, можно, можно, потому что многие мамочки фрилансеры, они думают, что они уходят на фриланс, и у них там будет много времени, чтобы заниматься с детьми и готовить, ну поначалу, дальше, для мамочек в декрете, правильно? чем накормить ребенка, если мало денег, ну то есть бюджетные завтраки, тоже такое бывает, особенно сейчас, да, и начинаем нарезать для мамочек, да, для мамочек, допустим, в больнице с ребенком, потому что боль, потому что у меня э, ребенка положили в больницу, положили его с... С супругой, с мамой его, да, и чем его кормить? Чем их кормить? Что им можно, что нельзя? Вы должны, быть экспертными, начинаете дробить для кого, то есть для кого вы будете полезны. В оффлайне это, в онлайне, там, не знаю, турлагерь это, там, где угодно, то есть вы должны нарезать для кого. Здесь очень понимаю, то есть а, какой опыт родителей в теме есть уже. То есть это э, вот есть родители разные, есть те, кто умеет готовить шедевры, а есть те, кто и, и, и пельмени не, не сварит нормально, да? ну, что, ну бывает, ну есть люди такие, есть талантливые крутые люди, которые не умеют готовить, им надо пошагово дать, да? А, мамочки, да? А, начинаем мамочки, которая не умеет готовить, она не признается вам никогда, знаете? Но видео посмотрим. Да, то есть это такие простые рецепты, если ты не умеешь готовить. Например, да, к вам ваша подруга попросила вас, при, привела к, к вам в гости э, своего ребенка, ей насоснее ехать на работу. Мужа нет, посидите с, с ребенком. Вы соседка, либо вы там подруга. И вот у вас там 10-летний мальчик, который. Что ты будешь есть? Я не знаю. Все, боль, боль. Поэтому вы тут должны выбирать и понимать, для кого. Дальше, а, второй шаг, нарезаем тему, то есть мы уже поняли, раздробили нашу тему, ну да, нашу головку сыра, а теперь начинаем нарезать, про что, вот действительно про что, да, про завтраки, про какие-то, а, про боли, то есть вот важно здесь нам понимать а, про что. Начиная от того, как приготовить, заканчивая какими-то инструментами э, для готовки, там, как выбрать сковороду, как выбрать что-то еще. То есть вы должны нарезать а слова вообще, вот совсем тоненько. То есть вы должны проболить, то есть вы должны эту тему, эту нишу, которая у вас есть, взять и захватить. То есть любые вопросы, которые возникают, как правильно кастрюлю выбрать, в какой кастрюле готовить манную кашу. Как правильно разводить, там, не знаю, как правильно делать, там, допустим, как, как, как подогреть микроволновки. Вот самые простые и самые э, элементарные примеры. Да? То есть, вот, чем проще, чем лучше. Друзья мои, всегда работают только простые решения. Когда вы будете замысловато это все делать, а то у вас не будет ничего получаться, потому что вы будете говорить на языке профи. А родители в большинстве своем они ждут язык, а, который понятен им, простой язык. Мы к этому еще придем, но здесь же а, про то, допустим, то есть, про, опять же про что? Кто готовит, да? Кто, кто ходит, то есть, как правильно в магазин за, зайти? То есть ничего постыдного? Нет, я просто знаю многих друзей, нет. А мне стыдно ходить с листиком по магазину? А что стыдного? у тебя что память такая -то, -то, то есть вы объясняете как правильно купить вот элементарные вещи как приготовить понятно да чем накормить детей опять же про что что делать если к вам пришли гости к вашему сыну пришла группа ребят там не знаю 8 человек чем вы будете их кормить это не только у вас боль у вас сразу начинается ступоры что вы хотите в интернете да? А, а еще, ну, то есть, некоторые, а, я загрузом три пиццы. Хорошо, а если вы в деревне, если вы на даче, куда вы будете звонить? Какую пиццерию? На деревне дедушке? Поэтому здесь та проблема, та боль, которую вы можете решить. И вот первое, это мы дробим нишу, второе, это мы начинаем про что. Итак, если здесь у вас возникают проблемы, либо вопросы, срочные консультацию, есть, приходите, помогу, чем смогу. Дальше. Помогу, обязательно помогу. Дальше. Речи шаг. Мы начинаем проверять понимание целевой аудитории зачем. Вот здесь очень важный и очень а, момент, я даже вынес его в отдельный лист. Потому что, коллеги, у вас, у всех, с целевой аудиторией проблема. Глобальная. Вы даже не представляете, какая. Потому что вы не нарезали свою целевую аудиторию. Вы говорите для всех. Но давайте на пальцах. Мамочка с доходом 200 тысяч рублей ежемесячным, и у которой муж, который просит еще 300, то есть у них семейный бюджет полмиллиона рублей. И мамочка, которая в гордом одиночестве э, поднимает трех детей. Муж алкоголь где-то ушел, алиментов не платит, и у нее общий совокупный доход со всеми дотациями 25 тысяч рублей. Там полмиллиона, а там 25 тысяч. Сможете ли вы, помним, наши помидоры, да, сделать нечто такое универсальное, чтобы нравилось всем? Ответ нет, у вас должен быть один а, запрос, один видос для одной целевой аудитории. Это правило, это, это аксиома. То есть для мамочки, которая доход 500 тысяч рублей семейный, месячный, это один видос. Для мамочки, которая 25 тысяч рублей, это другой видос. Для бабушки третий видос. Для жителей сельской местности четвертый видос. Ну, потому что у них негде взять свежих там, не знаю, э, там, ананасов. Ну, не продают никого ананасы и все, а вы там будете распинаться. Правильно? Для, скажем так, для Москвы это одна история, для маленького периферийного вода другая история. Для бюджета, где нельзя, вот э, у меня Федор, он, допустим, не понимает, что не все едят охлажденную рыбу часто. И не всегда у всех э, вкусное охлажденное мясо каждый день. А я ему объясняю, что есть семьи, которые ну, не каждый день их мясо. Что я сам жил в такой семье, где у нас там один замороженный мясо, там его дробили, там на... и было не совсем мясистое борщи. <св> Но суть не в этом. Суть в том, коллеги, что здесь э, для чего? То есть вы когда выделяете свою... А, аудитории для чего? Есть очень простое правило, оно простое, когда вы будете составлять свой сценарий вашего видеоролика или вашего курса, вашего мини-курса по кулинарии, вы должны понять проблему этой целевой аудитории и вы должны задать себе один вопрос, нужность этого надо объяснять людям или не надо? Так вот, а, если нужно объяснять людям нужность этого вашего курса, вашего ролика, значит он неудачный. А если не нужно объяснять, значит он удачный. Как это работает? Вот нужно ли объяснять людям нужность видеоролика, что, чем накормить ребенка в больнице? Думаю, не надо. А нужно ли объяснять нужность вашего урока, чем накормить ребенка у бабушки в деревне? Думаю, нужно. Ну, а что, бабушка накормит там что-то, только -то черня. Правильно? Вот. И вот вся эта идея с целевой аудиторией, потому что если вы сейчас ее не выделите, вам дальше будет очень дорого продвигаться, вы будете делать таргет таргетированная реклама – это цель. То есть, когда вы будете точно знать, что ваша, вот это ваш видеоролик заточен под определенную целевую аудиторию, тогда вам будет проще жить. Намного проще жить. Почему? Потому что а, вы будете точно знать, для этой целевой аудитории важен этот вопрос или не важен. Например, вы будете давать рекламу, как накормить ребенка, как вкусно сделать меню для ребенка на неделю за две рублей. Вот нужность этого ролика для женщины, которая а, в Москве получает пятьсот тысяч рублей семейного дохода, нужно или нет? Какая-то ерунда. Чем можно накормить ребенка за две рублей? А для той, а, вот, допустим, мамочки, которая условно а, уезжает куда-то и оставляет своего ребенка с бабушкой с одним бюджет какой-нибудь или там с тетей, да, на пропитание из расчета 2000 рублей в неделю там или там и у нее там 4 недели значит она оставляет там 10 тысяч рублей и надо объяснить как и, чем кормить его может может пример из потолка но вы должны понимать что вот важность целевой аудитории понимание целевой аудитории она Архи важна. Потому что если вы будете таргетироваться на всех, то вы, когда вы хотите все и сразу, вы точно получите ничего и постепенно. Итак, что делать? Мы рисуем с вами два портрета. Э -э мы должны понять, кто нам нужен, кто нам подходит. Что для этого надо? То есть мы берем и вспоминаем 10 наших знакомых. Просто берем и вспоминаем. нас ну условно три, четыре и пишем сюда их фамилии, имена. Если у вас уже есть канал, то вы знаете своих подписчиков, я думаю. И вот у вас, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот у нас 10 наших злобных зрителей. Ну, если, по сути, это 10 наших подписчиков, 10 наших потенциальных покупателей, и мы должны э, о них знать все, как Google. Google знает, поэтому ему проще. А мы не Google, поэтому мы пишем 10 фамилий. Написали вот сюда. Да, там, допустим, Ивановы, Петровы, там Сидоровы, Матрешкины, Паварешкины, там написали. А дальше Пишем. Проблема, которая у них бывает. Вот сюда. Написали. Проблема, проблема, проблема. То есть, какие, то есть какая, то есть, проблема, какая у них бывает. Вот. Ничего страшного, чтобы позвоните, Вот. Проще всего, вот в этом случае, в этом случае, позвонить знакомым и сказать. Слушай, а у тебя была какая-нибудь проблема, чем накормить твоего ребенка? Узнали, спросили. Да? Страхи. Какие страхи? страх в больнице, да? Чем накормить ребенка, когда он в больнице? Вот страх. А вдруг там ложка не помыта? А вдруг там находится какой А вдруг там это? А вдруг там… А он меня это не ест? А там перловку дает? А он не ест перловку. И вот страхи записали. Трудности какие. Там нет холодильника, там нет того. Он пошел в лагерь, там надо туда… То есть вы же опять же приезжаете к нему в лагерь, допустим, да? Хочется чем-то накормить, чтобы не, э, ничего не… Не пропало. Что можно хранить, что должно в холодильнике. Ну, я вам открою секрет, что для многих мамочек до сих пор открытием является то, что пастеризованное молоко можно хранить не в холодильнике. Говорю, ну там же на коробке написано: от 0 до 25 градусов тепла. Какой тут холодильник? И вот, вот эта боль, и вот эта трудность она берет молоко это а я. Там же нет холодильника. Поэтому, барьеры, желаемый результат, это психологический портрет вашего, то есть делим два портрета у вас на одного и того же, то есть вы получите портрет только тогда, когда разобьете на психологический портрет и на социальный портрет, два портрета одного, причем очень важный момент, очень важный, тут нельзя придумывать. Вот когда ко мне приходят клиенты на консультацию, они говорят, откуда вы знаете, вы спросили или вы подумали, я знаю, я спросил, и они рисуют из головы, а знаете в чем проблема, если вы рисуете вашего клиента, вашу целевую аудиторию из головы, то вы будете продавать себе в голову, то есть вы сами себе сделали работу и вы сами себе эту работу и продаете. Ну скажу вам так, я этим занимался, а, доход никакой, ну, вернее, он не нулевой, он минусовой, потому что за то время, пока вы сами себе будете продавать, э -э, вы будете расходовать энергию, интернет, э -э, жил -э, жилплощадь, все дела. Поэтому дальше. Мы те, желаем результат. У каждого он свой. У одних это будет сэкономить, у вторых это не ломать голову над блюдом, у третьих это будет, допустим, типа, удивить, у четвертых будет, там, допустим написать там месячный план, ну там, допустим, блюд там, да, согласовать с ребенком, сказать вот мы вот у четвертых будет вместе научиться готовить, потому что у некоторых будет, да, э, желание приготовить вместе с ребенком, ему завтрак, чтобы вот э, я бы, да, как вот сейчас про себя, мне было бы интересно приготовить с ним завтрак один раз, два раза, три, а потом чтобы он сам готовил, чтобы он сам понимал. И вот здесь то же самое, то есть как научить ребенка готовить себе завтрак. Подходит чем накормить ребенка, когда? Чем накормить ребенка, когда он остался один дома? Я уехал, я улетел в командировку, ребенок один дома остался. Все. Чем накормить его, если он сам умеет готовить? Мастер-класс, вам продали. Вот я вам генерю идеи просто на ходу. Да? Ваша задача просто узнать проблемы, узнать страхи, узнать трудности, узнать барьеры. Понять желаемый результат, понять мотивацию. Мотивацию понять. Это же очевидно. Мотивация, коллеги, это очень крутая вещь. Почему? Потому что когда у нас проблема, это с какой проблемой к вам может прийти на канал человек. Какую проблему решая, он может купить ваш мини-курс. Страх что его пугает, что его пугает, э, вот, что он думал, да, Потому что он может быть не хочет, чтобы ребенок, вот банально, банально, многие родители не хотят, чтобы дети готовили, знаете почему, у них страхи, я не дам своему ребенку нож в руки, он палец порезал. Он без вас порежет палец, поверьте, вот за нибудь порежет по-любому, ну в любом случае, это, это жизнь, да? Вот. Но страх – это вот проблема того, что я не дам ему готовить там, не знаю, пельмени, там же кипяток, он же аж парится. И вот таких вот тараканов в голове умашек очень много, да? Трудности. Ох. Они решали проблему, преодолевали свой страх, с какими трудностями они встречались может это детский опыт, это может это знакомые там, да, то есть они же, ну у нас же многие смотрят телевизор там такие, мальчик резал там салат и отрезал себе руку, Вау! и это новость там туда-сюда, да, у них такие раз, ну все там, барьеры, барьеры, э, почему до сих пор у человека не было результата, вот почему по его мнению вот э, у него до сих пор не составлено меню на день. Почему он до сих пор не изучил вопрос а, питания в самолете? То есть, да, чем накормить ребенка, когда мы путешествуем? Вот это боль. Почему? Потому что, вот, а, смотрите, вы набрали еды, а я знаю, у ну, я что же папа, набрали еды, потом улетели в теплые края, а потом вы думаете, ⁇ -по-ля-ля, булка с маслом и сыром, а ей уже сутки. И mm -hmm. вот она уже опасна или не опасна, эта булка. Лучше съем сам, не, сам тоже боюсь, да, лучше собаки отдам. И собаку жалоб не буду травить, да, То есть, а потом я узнаю, что эту булку, в принципе, она может быть там, лежать там еще три дня спокойно. Почему? Потому что там плавный лесы, там сюда и это все нормально на ваханной упаковке, ну, в нам дали. Почему? Не читал, не знаю, и боюсь страх, да. И барьер. Я боюсь, условно, накормить ребенка и там сам что-нибудь съесть такого, что я вместо отдыха на… <свят> а вы не могли гаити? Я вместо отдыха на море буду заниматься самолечением и это, как его, лечением жидкого стула. Но не про это. Дальше. А, желаемый результат. Что он хочет получить в результате, вот важно. То есть, потому что мы продаем всегда результат, не действие. А результат, самые вкусные ваши видеоролики, это о том, как вы показали результат, допустим, Пасха, да? какая у нас вкусная, симпатичная, а вам как вы ее сделали пошагово, то есть сначала результат, то есть опять же, они должны понять а, ну, желаемый результат. Что, а, то есть вот как это работает, они до вашего канала делали Пасху так, не получалось. А с вашим каналом они получат вот такой результат. Понятно. Мотивация. Вот тут важно. Почему для него это важно? Мотивация. По его мнению, не по вашему. Вот очень важно не давать свое мнение, не навязывать свое мнение. Да? Дальше. Лень. Что он не будет делать нельзя. Что он ленится что ваш зритель, что у вас покупатель ленится. И вот а, почему вы считаете, что он ленится, и почему он не хочет делать это, чтобы получить результат. Например, ну, ему, вот вы когда будете узнавать лень, а, это будет для вас открытие, многие не хотят ничего готовить. Знаете почему? Потому что им лень убирать. И вот если вы с супругой договоритесь о том, или там с супругом, что вы приготовите вкусный ужин, либо вкусный обед для всей семьи, а супруг после того уберет кухню, то вполне можно найти консенсус. И вот здесь, когда вы поймете боли, да, то вы дадите ролик, который не надо объяснять нужность, да? Как приготовить мужу вкусный обед и при этом не устать? Ну, условно, да, потому что можно попросить его, чтобы он нарезал, вы приготовили, а он потом убрал. Ну, вы поели, а он потом убрал либо какая боль или барьеры, да, потому что когда все поели, никто не хочет ничего убирать, всем хочется полежать, тоже правильно. Дальше табу, что не будут делать? Почему? Потому что бывает так, что вы начинаете заходить и говорите там рецепт для всех, а там свинина, а там они там не знаю там мусульманская страна и они не едят свинину, понимаете? И вот здесь вот вся эта история про то, что надо понимать и табу то же самое. То есть, что он не будет делать никогда, ни при каких условиях. Там, ну, да, может, халяльная там, еда нужна там, или что. -то. Дальше а, критерии выбора. Почему ваш потенциальный зритель выберет вас среди других каналов? Что должно быть послужить триггером? Вот спросись у него. А, слушайте, а чем вот, чтобы а, вы посоветовали мне? чтобы я отличался от других каналов, и вы выбрали бы меня. У меня после каждой консультации вам позвонит девушка, спросит а что вам понравилось, что не понравилось, а что бы посоветовали. Почему? Потому что мне важно понимать, ну, у меня приходит моя целевая аудитория, она мне платит, оплачивает мое время по часовой консультации, и мне важно понять, что им нравится, а что не нравится. Но у меня нет мелофона. Мелофон – это такая коробочка, и она была Алиса из будущего. Алиса Селезнева. У нее был мелофон, и он читал мысли. У меня мелофона нету. И я предпочитаю спросить людей, да, какой, почему он выбрал меня, и что мне надо сделать для того, чтобы он меня опять выбрал или пришел повторно на консультацию. Я не изобретаю, я спрашиваю, вот это вот цель. Дальше поехали. Итак, мы составили, портрет клиенты. Очень важно. А, это психологический портрет. А дальше мы идем в социальный портрет. Ну, тут спрашивается уже неудобно, но вы, опять же, я думаю, что продвинутая мадам, либо продвинутая месье, и вы знаете профиль в социальных сетях своих там знакомых, либо а, испытуемых, или опрашиваемых. Да? Соответственно, вы прямо сюда пишете пол, мужской, женский, да, какой есть там, да? А, возраст, какой там у них есть, там, а, ну как возраст, не до годов там совсем, да, а там дети, а, подростки, взрослые, пенсионеры, чтобы это было понятно, да. Опять же, семейное положение, в нет, жена замужем, да. Опять же, а, с детьми, дети, сколько детей, какие, потому что боли у бездетных одни а воли у, у того, у кого дети другие, у того, у кого бюджет слабый. То есть это все взаимодействует, Оно все взаимосвязано, все работает, вот только в совокупности. Дальше. А, род деятельности. Чем занимается? Ну, описали для себя, поставили, да? Вот. А, профессиональная иерархия, то есть кто он в, в компании? Вот тоже по что, понимаете? Когда у вас будет, а, вот это ваших примерно 10 аватаров. Когда у вас будет по каждому аватар, вот я, когда я прорабатываю таблицу эту, я понимаю, что у меня а, сегодня, в прошлой неделе были, были одни адвокаты. Адвокаты, юристы, вот целый блок адвокатов. Ну, почему? Потому что я понимаю, что я правильно зашел в ЦА выделиться и понимая, что сейчас условно боль, да, какая? Люди начинают разводиться, много людей начинают разводиться и оживились адвокаты по бракоразводным процессам. Дальше я думаю, что будут разводиться, ну, то есть если развод, то там не только девичья фамилия, а и что? Раздел имущества. И соответственно дальше мы идем, ну, то есть пока они ругаются, мы на этом зарабатываем, потому что мы делаем, помогаем видео делать для юристов, для адвокатов, которые по процессом, по разделу имущества, там, да? то есть по а, ликвидации фирм, то есть банкротства, вот это все приходит и это работает. Потому что я знаю ЦА свою, и когда вы будете понимать свою ЦА, понимать а, какой у нее уровень дохода в месяц, какое материальное положение, потому что ну толку, вот я смотрю многие ролики, многие курсы или там а, завтрак чемпиона и там возьмите 300 грамм охлажденной семги. Лимон не забудьте, угу. вот. И ты думаешь, ну да, вот прям сейчас все побежали в магазин за хлорсодержащей сёмгой и с лимоном, да? Или там королевские креветки там э, в тайском соусе. Ну так себе история, да? Почему? Потому что они и при причем они это крутят в аудитории, ну, ниже среднего, на всех. Понятно. Дальше. А, география. Кто где проживает, кто где, ну то есть кто куда может ехать, да? А, это может быть сельская местность, это дачный дом, коттедж, потому что вот сейчас многие приехали сейчас из больших квартир в городе приехали в маленькие деревенские домики. Самоизоляция, правильно? И тоже этот вкусно есть. Магазины далеко. Что приготовить? Вот прикиньте, если бы у вас был бы этот канал а, вот прям сейчас то уже, наверное, было бы хорошо очень, но мы же живем сегодняшним днем, а не вчерашним, поэтому и дальше интересы. Дальше, что мы делаем? Мы описываем ситуацию на этих 10 примерах. То есть мы заполнили, очень важно, вот здесь, знаете, когда а, мы маркетологи говорим о том, что проработать 10 портретов целевой аудитории – это неделя, значит, что вы говорите? Я эту таблицу заполню за полчаса. И знаете, что она делать? Я не вру, я не вру, я выдумываю. М? И потом, что вы делаете? Вы продаете сами себе. Поэтому вот эта таблица, я не зря ее вынес в отдельный файл. Эта таблица, это ваше вот УТП, это ваше уникальное торговое предложение, офер. Потому что, когда вы будете знать вот четко, для кого и где, то вы будете попадать прямо в цель. Но очень часто вы начинаете для всех. Вы предлагаете готовить 300 грамм охлажденной семги женщине, которой зарплата 15 тысяч рублей. Какая у нее сёмга охлажденная, скажите мне. Вот что вы ей. Она нас наплюет 20 раз и уйдет. Знаете? когда работает. Поэтому берем. И максимально глубоко на этих десяти примерах описываем ситуацию. Что мы пишем? История успеха. Как у вас было с ним взаимодействие? Вы кому-то помогли приготовить, накрыть стол, а, вас пригласили, чтобы вы там гостей вы помогли там, да, там Новый год, стол там, да. Дальше. Что в них общего в этих историях? Что в этих людях, которые, что у вас общего, да? И что общего в этих людях? Что в историях о них? и с вами общего. А что в них, о, скажем так, общего в этих людях? У меня, допустим, к примеру, я очень хорошо всегда работаю с женщинами, вот потому что у меня, но а, больше платят мужчины. То есть я классно работаю с женщинами, но больше зарабатываю на мужчинах. У меня процентов 60 клиентов женщины, но мужчины платят больше. То есть, ну вот диссонанс какой, да, и когда я понимаю, что у них общего, я это не буду говорить, но опять же, э, что их объединяет, что э, объединяет этих самых вот э, о, ваших зрителей потенциальных, да, ну и пять параметров, которые присущи всем этим клиентам. Пока вы это не выделите, вы будете просирать ваш рекламный бюджет, ваше время в никуда, в прорву, понимаете. Вот это представьте, что у вас есть рецепт для пионерского лагеря. А вы выходите и кричите всем, надеясь, что кто-то будет проходить по улице, условно, да, э, который едет в пионерский лагерь и вспомнит про вас. Вместо того, чтобы прийти в пионерский лагерь и там родителям э, на собрание сказать, что вот это брать с собой нормально на выходные, а это не нормально. Это портится, а это не портится. То же самое. Либо вот вы приходите и думаете, что вы приходите в больницу, начинаете там орать всем, чем накормить ребенка в больнице, я вам говорю, если бы вы знали, вы поняли, что есть детское отделение, а есть еще хирургическое отделение там детское, да? И вот там наиболее актуально, потому что есть какое-то общее там, ну, там деток можно, наверное, всем кормить. А вот хирургическое, послеоперационное, да, там вот или инфекционное больнице, там не всем и не все можно, правильно? Если вы туда попадете, то у вас будет прям попадание. Но вы же не знаете, что вы для всех. Поэтому ваша целевая аудитория – это ваши деньги. Нельзя. Вот вы же не, а, не знаю, ни Кола ни разу. Вот как Кола она для всех. Она у нее столько бабла, что она может просто взять и и все. И поэтому она везде в каждой бочке клеит свою рекламу. Вот везде она, да, на футболе, на боксе, там, не знаю, на дороге, на билборде, там, в магазине, на стикере, там, на машинах. Вот везде она, да. А у вас, потому что она не для всех. Она просто напоминает, это бренд. А вы не бренд, у вас нет Баблана столько, чтобы залить это все дело. Поэтому, друзья мои, целевая аудитория это очень важно. Так. Мы с вами прошли еще только три шага. Четвертый шаг. То есть мы уже с вами раздробили нишу для кого. Второй шаг – это про что. Третий шаг – мы провели целевая, целевая зачем. Четвертый – мы готовим точки входа, как расскажем. Вот это, друзья мои, то тоже очень важно. Что такое точки входа? Что такое точки входа Так. Убираем нашу целевую аудиторию вниз. Как у меня презентация? <с dunno> ну, мне это просто удобно. Итак. Точки входа. То есть, как назвать свои ролики, либо мини-курсы. И вот здесь многие уходят в дебри. Уходят такие чигиря, уходят такие непонятные дали. Здесь все предельно просто, друзья. мои. Вот здесь я вам рекомендую всегда обращаться. Ну давайте мы возьмем, что мы хотим создать курс, мини-курс и продавать его, допустим, за 300 рублей. Мы хотим проработать тему, занять нишу полностью, чем накормить ребенка, когда он в больнице или «чем накормить ребенка, когда он в, в, в путешествии?» «Чем накормить ребенка, когда он в путешествии?» Берем, да? В авиаперелете, чтобы в аду брать нельзя, там то нельзя, то спорстится. А если, что думает мама? А если а, рейс задержит? М? Может, может. А, поэтому, как назвать? мини-курс. Давайте мы представим, что мы продаем мини-курс, маленький курс, потому что это самый быстрый способ монетизации. Итак, где искать примеры? Как бы вам странно это не звучало, книжные магазины. Вот книжные полки, и там есть кулинарные книжки. И вот когда люди приходят ко мне и думают, как назвать свой кулинарный канал, я говорю, идите в книжный магазин. И там вот названы, вот... Мясо есть, я вам спалю фишку, мясо есть это название книжки. Я эту идею взял у книжки, то есть там книжка есть написано мясо есть, большой стейк, классно, классно. Оно простое, а благодаря русскому языку оно имеет двойное значение. И вот здесь книжные магазины, очень большие подсказчики. Дальше, вкусные заголовки на Amazon. это лайфхак. То есть вы заходите на Amazon такой большой-большой магазин, где есть все книги мира. Он, правда, на английском языке, но вам Google переводчик в помощь. И вы выбираете книжки, которые связаны с вашей тематикой. Вы выбираете книжки, которые как-то отражают вашу суть. Просто по ключевым словам. Читайте заголовки, потому что там эти заголовки выверены. Поверьте, когда книга издается, над каждым заголовком над каждой головой думают десятки людей, а у нас с вами нет времени. Нам надо лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Вот это аксиомы, друзья мои. И а, если вы обратите внимание, то когда вы будете анализировать, для меня было открытием, что огромное количество топовых каналов а, на ютубе в русском языке, они названы заголовками книг на Амазоне. И вы будете удивлены еще больше, что книжки с такими названиями появились раньше, чем каналы. А дальше самое интересное, что многие книжки, это просто перераз, то есть многие каналы, это просто выжимки из этих книжек. Потому что люди не изобретают вообще, потому что русские не изучают английский язык. 80% людей никогда не были за границей, более 70% не знает ни одного языка, кроме русского. Поэтому люди не переводят и здесь вы берете э, вкусные заголовки на Amazon. Дарю лайфхак. Мы про него в клубе говорили долго и интересно. Дальше. Рити. Ну конечно же ваши конкуренты, они уже поломали свои головы, они уже назвали ролики, назвали каналы, назвали свои мастер-классы, курсы, назвали свои вот э, статьи, заголовки, уже все сделали посмотрите. Смежные темы курсов. То есть, глядя на конкурентов в других темах, в других курсах, вы также можете посмотреть, условно, и для себя взять что-то новое, что-то интересное. Например, вы можете пойти, условно, э, взять udemy.com. Это там, где э, есть э, все курсы много курсов, есть очень много различных курсов, мастер-классов, да? Так и, так и забивайте, вот, а, что делать, если курс, да? Как приготовить курс, а, как вкусно курс, и вы увидите огромную массу вкусных, вкусных заголовков, да? Опять же, у нас есть курс, в нашем клубе, есть курс а, 100 по 100 как сделать вкусный заголовок, как сделать цепляющий заголовок, да? Вы можете прийти к нам на консультацию и мы вам подарим этот курс, чтобы вы для себя осознали, как просто и эффективно делать название, цепляющее название, потому что в название в обложке очень много заложено. Дальше. Как писать название? Все самое вкусное слева. Вот это лево, это право. То есть люди читают слева-направо. Не справа-налево, а слева-направо. Это не Китай, китайцы его читают, да? Так вот история про то, что вы должны, самое вкусное, вот, то есть если вы пишите вот, в ютубе, заголовок в ютубе до 100 символов, очень часто заголовок курса тоже будет до достаточно. То есть у вас 100 символов, это вот линейка полностью, и вот у вас... Самое вкусное должно быть в первых 70, 70 символах. Почему? Потому что люди очень часто, они читают вот так, обложка и вы. Вы читаете раз и два слова первых, все самое вкусное слева в вашем заголовке, в названии курса, в названии вашего ролика, в названии вашего канала, да? И вот типичная ошибка какая вы называете, вы называете «Варя Пирожкова торты для всей семьи», не так. Варя Пирожкова неважная здесь, вас еще не знают. Торты для всей семьи от Вари Пирожковой. Все, самое вкусное слева. Простые и понятные, то есть названия должны быть очень простые. Наш курс называется «Доходная ниша для кулинарного канала», «Золотая ниша для кулинарного канала», «Денежная ниша для кулинарного канала». Ну, в принципе, просто, без вот таких вот этих штук, да? то есть просто и понятно. Вхождение ключевого слова. Кулинар, кулинарный канал, доходная ниша, денежная ниша, золотая ниша. Ключевые слова уже в заголовке. Это важно для дальнейшего продвижения. и, Но вот это в приоритете. Простые и понятные. Не надо вставлять ключевые слова. Помните правило, то, что мы говорили. Нужно ли объяснять нужность? Нужно ли объяснять нужность этого канала или этого ролика или нет? Вот mm -hmm. если вы намудрите что-то, потому что многие делают не для зрителя, а для SEO, для YouTube, не понимая, что YouTube анализирует поведение зрителя. То же самое продвижение. Дальше. Должно быть... А, в хартине ключевое слово с указанием боли клиента. Чем накормить ребенка в авиаперелете, накормить ребенка ключевое слово. Правильно? В авиаперелете боль. Чем накормить в перелете боль. Да? Все самое вкусное: чем накормить боль ребенка? Да? А дальше поставляем в авиаперелете, в больнице, да, в, не знаю, в поезде, в дороге, знаете, на даче. Да. Вот по этому принципу, как лего собираете. Дальше. С вашим именем, если, если вот это, это, знаете, то есть это последнее по приоритету. Вот если имя не влазит, я понимаю, что очень хочется назвать именем себя, но пока вас не знают, пока вы не бренд, пока вы не бренд, а, ваше имя будет а, занимать лишние символы, лучше давать это ключевые слова. И поэтому, повторим, писать название, не важно курса, неважно, а, канала, неважно э, ролика, неважно статьи где-нибудь, да, неважно поста в социальной сети, да, все самое вкусное слева, простые и понятные, заголовки должны быть, с вхождением ключевого слова, с указанием боли клиента и с вашим именем, если есть возможность. Ну, у нас еще есть курс 100 по 100, как придумать название для видео, вот просто, да, вот взяли курс, купили посмотрели, сохранили. Как я рекомендую? Вам надо сначала изучать, потом помогать, а потом на этом зарабатывать. Вот у нас девушки, которые работают, они уже могут вполне себе устраиваться на работу неймингом. Они могут называть ваши каналы, ролики, вот так вот. Потому что они изучают и помогают нашим а, клиентам, членам клуба, то есть как называть. Потому что от названия тоже много чего зависит. И вот эти простые правила вам помогут действительно помогут делать ваши а, вот а, заголовки. Потому что вам на четвертом шаге, который мы сейчас, да, это как расскажем вот здесь точки входа. То есть вы должны вкусным заголовком, который срезонирует из работы. Понятно? Понятно. Дальше. Шаг пятый. Сейчас воды подъем. Итак, коллеги, шаг пятый, проверяем предложение конкурентов. Что это значит? Мы уже с вами взяли нишу, чем накормить ребенка, когда это очень узкая ница, ниша, с, ш, то есть узкий запрос, массовый спрос. А, начинаем проверять предложение на рынке. Что сие означает? Мы проверяем предложение конкурентов по этому вопросу. То есть наша задача на этом шаге найти конкурентов, найти тех, кто уже предлагает решение либо видеоролики, либо какие-то мастер-классы, либо какие-то курсы. То есть и здесь, кто не именно, а кто уже работает, кто уже продает. Здесь важный фактор, что люди должны продавать, от того, что они хотели бы, либо готовятся, либо у них там есть ролик, где деньги. И вы должны для себя понимать четко, то есть, чем больше людей в этой нише, чем больше людей хочет накормить детей, условно, да? Чем больше людей решает эту проблему, значит, на нее есть спрос. А раз есть спрос, соответственно, должно быть предложение. И вы должны быть в этом предложении, то есть, вот, э -э, лидером занять, закрепиться на этой нише, да? Почему? Потому что, вот, если спроса нет, то это очень и очень плохой признак. Что это означает? Есть, это значит, что уже люди попробовали нишу, не смогли там заработать и ушли. Не надо думать, что вы гениально, что вы взяли какую-то нишу, сейчас вы ее э, раскроете. Либо там нет денег, либо вы не умеете искать. Вот два принципа. То есть либо вы не умеете искать конкурентов, либо там нет денег, но когда вы говорите, что там ниша свободная, я сейчас ее займу, это может быть она свободна, потому что никто ее не, никто не берет, она никому не нужна. Но, а давайте представим, то есть вы такие пришли, а, заняли нишу, а потом оказывается, что эту же нишу занимает Нестле. И что? и это та, А Нестле будет там бороться, допустим, с, там, с Бабаевским. А еще туда присоединиться, там еще какая-нибудь шоколадная фабрика. И вы такие, раз, там вам, а вам там еще оказалось. Там, и вы просто не нашли. То есть вы уже побухали денег, времени, ресурсов, а потом оказалось, что вы там не нашли конкурентов. Потому что вы не умеете искать. И вот тоже боль. Потому что здесь вы должны понимать, сколько людей работает в этой теме, сколько каналов работает в этой теме. И найти те курсы, Тут искать важно. И вот на этом моменте. Если это все вы сможете сделать сами, то вот здесь на поиск конкурентов, вы лучше всего наймите профессионалов. Потому что они помогут вам сэкономить массу времени, массу денег, массу сил и не дадут вам выиграть. Потому что самое худшее, это когда вы делаете что-то год, а потом понимаете, что вы не один из десяти, а один из десяти тысяч. И вы просто не поняли, что если вы знали, сколько там всего, и у вас нет плана развития, плана захвата, то есть вы думали, придете и сделаете все там голыми руками. А? Чтобы вам было совсем просто, то есть, возможно, очень часто мои клиенты, они приходят и думают, они считают, что вот, если мы возьмем, они заходят отсюда, с черного входа не понимают, что эта ниша, которую они выбрали, это а, маленькая подниша одной большой ниши. А потом идёт четырех или сорок конкурентов. Больших, мощных, с бюджетами, с сильным там, ну условно у меня был клиент, который пришел и начал делать а, нишу занимать, за которую борются. Внимание! м и Борг. Ну, так, такие большие-большие а, компании бытовой техники. Одна производит и продает, вторая просто продает. И он решил с ними подвигаться. Угу. Нормально, потягался полгода и миллион рублей бюджетов выкинул на фриланс. Ну, молодец, что. Поэтому здесь вы должны действительно э, проверить предложения на рынке от конкурентов. Ответьте себе на вопросы. Кто этим занимается, кто из конкуренции, то есть поименно, кто уже продает, кто уже продвигает, а, сколько всего компаний, людей работают на этом рынке, а, сколько стоят эти продукты, которые они делают, это каналы, мастер-классы, это курсы, как называются эти курсы, продукты, каналы. А, и вот когда вы это все соберете, у вас будет все в предельном ясно, просто и понятно. Если вам нужна помощь, то консультация по ссылочке ниже приходите к нам, потому что здесь нужен действительно навык анализа конкурентов. Вы уже на этапе, на этапе понимания целевой аудитории уже у вас будет вот так. Если у вас такого нет на этапе, когда вы начинаете заниматься вашей целевой аудиторией, значит вы делаете что не так. А второй этап, очень часто, это вот так, то есть, они, а, вам лень искать. Вам тупо лень искать, и вы вводите пару запросов, которые вы думаете, что вводите вы, а ваша целевая аудитория, она вводит не эти запросы. Вы неправильно отработали вот эти блоки, соответственно, неправильно нашли конкурентов. И переходим на шаг шестой. Шаг шестой, друзья мои. Мы начинаем проверять спрос на рынке. Что сие означает? Мы начинаем искать на шестом шаге, мы начинаем а, проверять спрос. То есть, изначально пятый шаг, мы спросили, кто уже занимается, нашли конкурентов, узнали по каким они запросам, что они предлагают, какую, в какую стоимость, какие курсы у них сделаны, какие каналы сделаны. Но здесь мы начинаем уже напрямую, да, проверять спрос на рынке. Задача – это найти те запросы, которые вводят люди, желающие получить наш продукт но они же не знают о нашем продукте. И поэтому мы хотим узнать, какие боли они вводят, чтобы получить, да. Вот это я не зря назвал ваш канал или э, как его, курс, либо плейлист «Чем накормить ребенка? Когда?». Потому что вы, в принципе, можете э, для себя четко сформулировать, что люди ищут это уже. И дальше, я вот просто сейчас потолкался запрос, но я думаю, что когда мы сделаем, чем накормить ребенка, когда, когда вы будете глубоко в тему входить, изучать спрос, вы узнаете много нового. Да? Когда в холодильнике пусто, когда в кармане не шиша, вот вполне такие вопросы тоже могут заходить, поэтому вы должны понимать, что уже люди ищут в интернете, а, какие Какие видео пользуются популярностью, то есть, что выдает нам великий YouTube по этому запросу, что люди смотрят, какие темы они еще смотрят, что они еще смотрят вместе с этими темами. Добавляете, допустим, туда слова «как научиться готовить с ребенком», или там, допустим, «как сделать обед с ребенком», «как сделать обед в, в больницу с ребенком», да, там, такой, то есть, э, курс по приготовлению там какие-то запросы добавляете. И опять же, вы можете вполне себе поставить себя на место родителя. И вот а, поставить себя на место клиента, какой бы вы курс купили прямо сейчас. Всем скептикам, которые сейчас такие «Ой, это ваш добра полным полном Я хочу объяснить, то есть мы показывали в школе видеоблогеров а, реальный пример. Когда а, люди, вот если вы видите торт «Черный лес», вы видите массу, массу э, роликов в ютубе, вконтакте, в одноклассниках, э, разные чек листы рецепты, масса, книжек тьма. И девушка продает 17 тысяч раз, продала курс, ну я знаю, потому что я там э, с продюсером говорю, 17 тысяч раз по 990 рублей она продала курс, как сделать торт черный Лес. Или же вы можете взять, посмотреть а, еще один курс, мини-курс про блины на Масленицу. Не в этом году, в прошлом году был. Для меня было открытием, я для себя заново открыл кулинарные каналы. Уж что-что, но блины на Масленицу, тут интернет битком забит, просто под завязку и там блин блином погоняет. И в это время кто? Жалко, что не я. Вот жалко. Это то, что у меня пригорает, да? А кто-то берет, собирает все там полезные быстрые рецепты блинов на масленицу, там на лестнички пышные блины, блины, там блины с коркой, стандартные наборы, просто, просто боль люди не умеют готовить. И люди хотят хотя бы на масленицу попробовать вспечь такое, чтобы им объяснили и разжевали без наших помидоров тухлых. Поэтому здесь, что я еще говорю? То есть, смотрите, но важно берем и записываем. Вот просто. Когда вы начинаете готовить что-то на продажу, вот прям важно. записывать, вы будете вам жалеть. Когда мы начинаем тестировать узкую нишу, либо узкую тему, мы должны понимать, что мы будем продавать. И здесь важно, мы помним, мы даем бесплатно, бесплатно, что делать, зачем это делать, сколько делать, но не даем, как это делать. Еще раз. То есть мы бесплатно даем, что делать, зачем это делать, сколько по времени это делать. Да? Но как делать за деньги? Дальше я объясню, почему. Это все очень и очень просто, потому что когда вы а, условно, я уже объяснял, здесь очень важный момент, когда ко приходят люди, говорят, а как сделать это? Я говорю, как это за деньги? А что бесплатно? Что смотрите? А как это за деньги? То же самое у вас. Например, если про блины, к вам приходит, а Помогите мне сделать блины, у меня они пригорают. И вы должны для себя понять, это пригорают что? Масло не добавляет, а может сковорода не раскалена, а может быть а, не то масло, а может быть а, тесто не то, а может быть еще там миллион причин. И вот тут фишка в чем, что а вы... Отвечая на вопрос, вовлекаетесь в диалог и вот очень важный момент. Мы же делаем бренд, покупают только у брендов. Если вы что-то скажете человеку и это сработает у него, скажете, ну а вы с краткого перед тем, как масло налить, скажет, нет, а да, точно надо было. Залить. Вот если скажете, то это он молодец, М -м -м, если у него получится. А вот, если не получится, что он будете ходить? Ой, это Маша кулинар, такая кулинар, я по ее совету блины делал, пригорели, стопудово, вот, вот в гору, даже к маме не ходили. вот, у меня так бывает, поэтому люди приходят, пока вы не знаете всей картины, вы не сможете дать совет, и поэтому, друзья мои, записываем, мы бесплатно даем. Что делать, зачем это делать, сколько делать, ну, то есть такие, да, но не говорим, как это делать. Как это наш опыт, это наш эксперимент. Что чтобы вам дать этот вот курс большой курс, я сделал огромный кусок работы. В то время, когда вы наслаждались с детьми, там с мужем, играли лужайки, мы работали. И мы за это хотим получить вознаграждение. То же самое и вы. То есть мы говорим вам, что делать, но как писать заголовки. Но опять же не говорим, как, да? что необходимо делать, чтобы протестировать нишу или узкую тему? Как протестировать? Берем промопосты. В социальных сетях пишем, да, то есть какой-то промопост, такой интересный, типа, а вам интересно, что как то есть, насколько вы срабатывали? Насколько часто вы То насколько часто вы волновались, когда брали ребенка с собой в полет и э, думали о том, чем его накормить? Вот, начинаете промопосты. Дальше. Второе. Проводите вебинары, стримы, бесплатные, платные. Но тут тоже вы начинаете тестировать. Да? Ну и третье. Это рекламные кампании с посадкой на страницу курса или лендинга. Почему? Потому что вы должны тестировать. А, как люди там работают, то есть или работают, то есть как работают ваши каналы. Потому что очень часто, когда мы начинаем тестировать на начальном этапе, мы понимаем, что это может не сработать вообще. Ну например, нет на это спроса. Мы должны тестировать спрос на нишу до того, как начнем в ней вливаться и работать. Очень многие начинают тестировать нишу а, в конце, то есть у вас уже канал, там канал три года. А, уже да. все хорошо, у вас там пал, и потом вы понимаете, что там 100 человек. И далеко не ваши клиенты. А очень часто бывает так, что они-то они и бесплатно не, не хотят смотреть это все. А еще за деньги о, не, не надо, такого добра хватает. Поэтому здесь надо понимать, да, как промо-постами, вебинарами и рекламой кампанией мы не знали нам юристы, то есть юристы готовы сниматься видео или, не, или нет? Мы попробовали промо-постом, сработало, вебинар сработало, сейчас сделаем рекламную кампанию с посадкой на страницу. Курса или лендинг? Вы должны научиться сразу продавать, где деньги, вот это главное, потому что многие, вот не врите себе. Вот честно говорю, когда вы начинаете мне объяснять на консультациях, что вы делаете для себя, что вам нравится готовить и снимать, я же знаю, что дальше будет. Дальше будет пахота, дальше будет работа для себя. Вы встали с утра, сделали блинчиков, варенье в креманочку налили вкусненького, чайка, кофе заварили – это для себя. А для съемок вы будете эти блинчики с вареницем полутра мазать. Понимаете? И не получится нифига, будете полдня приснимать, а потом полдня отмываться. И потом в итоге у вас не получится ничего, потому что вы звук забыли включить. Это для себя, и вам захочется получить за свои труды. И поэтому здесь, когда вы это сделали, что смотреть? Кто смо... Вы отвечаете себе на вопрос, что кто смотрит. То есть, что люди, на что они среагировали. Допустим, на чем кормить. Ребенка в авиаперелете либо чем кормить ребенка в больнице. У вас один и тот же пост с разным приставкой: чем накормить ребенка в больнице и чем накормить ребенка в самолете, может иметь огромное э, значение. Да? Люди, допустим, будут смотреть в больнице больше сейчас, потому что сейчас многих там и сами в больнице, и я и дети в больнице. Да? Вот. Что люди спрашивают под видео, под курсом у конкурентов, да? Что копируют конкуренты? То есть очень часто, мы как понимаем, что курс хороший? Мы сделали свой курс и видим, наши конкуренты уже, уже точно такое делают, один к одному, прям вебинары, прям срезонировало. Дальше. Важный вопрос, сколько стоит привлечение, а, если вы настолько наивны и думаете, что вы за 5 рублей будете привлекать мамочек, у которых бюджет выше среднего. Ну помните, у нас было две семьи, одна семья это бюджет 25 тысяч рублей, а вторая семья это полмиллиона. Две кардинально разные семьи, два разных дохода. Так вот, у вас есть ложное убеждение, таракан ваш, либо стереотип. Вы думаете, что привлечь мамочку и ту, и ту одинаковая цена? Я хочу вас разубедить на опыте свое, поймите, что за мамочкой, у которой есть бюджет, охотится огромная масса людей, огромная масса сайтов, компаний, потому что она кроме этого всего может покупать что-то еще, она может покупать дорогие путевки, ювелирные украшения, потому что есть деньги, это же элементарно. А за той, у кого, ну давайте на примере, чтобы было совсем просто. Есть две невесты. Одна невеста э, ищет платье со стразами Сваровски. А вторая невеста ищет э, взять свадебные туфли, туфли на прокат. Две невесты, абсолютно две невесты, а у вас магазин свадебных аксессуаров. Вот скажите мне, потому что все вы или будете невестами, или были невестами, да? За какой невестой гоняются все? Конечно, за той, кто хочет купить себе эксклюзивное свадебное платье со стразами Сваровски. А та мадам, которая ищет туфли а, на прокат, она никому не интересна, потому что у денег, и это очевидно по ее запросам. И вот здесь вы начинаете тестировать, кто смотрит, что спрашивают, что копируют конкуренты, сколько стоит привлечение. Вы начинаете тестировать вот этой рекламной кампанией, потому что очень часто вы… Думаете, вам говорят таргетологи такие, типа там, ну, а мы привлекем вам этих желающих, там, по пять рублей за одного. Вы посчитали, ага, там, курс, там, туда-сюда, а потом вам объясняют, что, друзья мои, привлечение этого целевой аудитории стоит 800 рублей за клик, не за продажу, а за то, что за переход. И у вас вся экономика вашего курса, вашего канала в тар либо говорит, Ну, мы не можем вам гарантировать, что вам будут, вам будут мамочки там в декретном отпуске, но а, мамочки из Папой Новогенеи мы вам организуем. А вам они не нужны, они не понимают русский. Они не, не купят ничего у вас. Или, допустим, у вас курс, а, как правильно делать блины с семгой или там с икоркой, да, там вот черная, а у вас хватает бюджета только на кого? На жителей сельской местности, которые, для которых икра да, такое, эх, видали мы вашу икру. Знаете, а в Москву не зайдете с этим запросом. Дальше. Сколько трафика есть в нише? Тоже вариант. Вы должны сразу посмотреть на этом, на промопостах. Потому что очень часто вы заходите в нишу, которая очень и очень узкая. И думаете, что вы там король, а там 10 человек. Например, у меня клиент, который выбирал, он хотел делать э, сайт э, для э, владельцев заводов. То есть, вот есть заводы, и там большие заводы в России, и там э, металлообработка, металл, трубопрокат, все дела, и он решил сделать для них сайт, куда будет снять там всех поставщиков. И я засмеялся, потому что, э, чтобы сделать предложение этим людям, то есть их всего по стране, в стране, чтобы вы понимали, ну, 10-15 человек. не сотен, ни тысяч от человек. И вот ему проще всего. А, сделать как? Проще всего купить 15 айпадов, 15 планшетов, там записать предложение, это будет 15 тысяч долларов условно, да? а, и отправить каждому директору завода этот планшет с надписью «Уважаемый Сергей Николаевич, примите от нашей компании сей планшет. Но благодарны за то, что вы посмотрите наше видео, которое на этом планшете есть. После просмотра можете его удалить с надеждой на, на сотрудничества Вася Тамбуккин. Все, вся рекламная кампания. Потому что 15 человек в нише, э, ну то есть, и они не лазят по интернету, их очень тяжело выявить, их очень тяжело отсортировать. Поэтому и в вашем случае вы многие делаете такие каналы. Э, для, там, допустим. А, канал для тех, кто хочет питаться, допустим, там для веганов, которые питаются только, там, не знаю, чем-то еще. Да? Они очень узкие, их очень тяжело выявить, их очень мало в нише. Вот. И следующее, да? Что дают в рекомендованных? Что вам YouTube показывает в рекомендациях? Вот вы сделали ролик по этой проблеме, и вы видите, смотрите с другого браузера, и смотрите, что YouTube под, подбрасывает. Таким тоже способом можно находить конкурентов. Очень действенный способ. Поэтому, резюмируя, что делаем, как тестируем нишу, промопосты, вебинары, бесплатные вебинары, стримы и рекламные кампании с посадкой на лендинг, либо на страницу курса. У вас всегда должно быть, что продавать. Дальше: что смотреть? Опять же, сюда приглашаю а, аналитика, кто знает, куда смотреть и как смотреть. Потому что вы такие куда смотреть, кто смотрит, я не знаю. Что значит? Ничего. Что какие копируют? Я не знаю. И вас, ну, не знаю. но чего пришли? Да? Сколько стоит привлечение? Очень просто. Вы можете открыть и сделать рекламную кампанию в Яндекс.Директ без денег. Понимаете? Просто сделайте кампанию и посмотрите, ну, сколько в этой нише. Потому что, если вы введете слово, допустим, в стоматологии, то есть, а, Венера, Москва, быстро, то вы увидите там тысяч за клик. Ну, то есть 5000 за переход. Один переход 5000 рублей. И когда вы считаете, что вы можете открыть компанию в, в стандартную клинику в Москве и через директ привлечь людей, то я думаю, что у вас не хватит бюджета даже на две недели, который выполнивали на год. Надо понимать, сколько все стоит. До того, как начинать. Кто смотрит? Что спрашивают, что копируют, сколько стоит привлечения и сколько трафика есть в нише, что дают в рекомендованных. Это был шестой шаг. Итак, шаг шестой, у нас мы изучаем спрос на рынке и понимаем. Дальше поехали. Итак, седьмой, когда к нам приходит понимание, мы начинаем записывать видео и грамотно его сеять, вот записали и посели. записали видосик и посели. посеять знаете как, да? то есть берем в одноклассники видео не репостим, а сеем, в одноклассники, ВКонтакте, в инстаграм, в фейсбук, на ютуб, посеяли. Записали одно видео, и начинаем, вот очень важно, вы начинаете а, работать здесь, вот когда вы прошли эти шаги, шесть шагов, вы начали записывать. Многие начинают писать, эх, я все знаю, эх, эх. а потом эх, два года, эх, плохой канал, плохой, не буду ничего делать. Э? Я знаю, я же вижу, я вижу классные каналы, которые сделаны, по, вот, вот есть девушки и парни, да, которые по наитию делают правильно, вот хорошо делают, да. То есть они, у них чуйка есть, но им не хватает, потому что они не понимали, где будут брать деньги. У них кончились деньги и они плюнули на все, эх, это все ерунда и ушли. А канал мощно стоит, ну, серьезно стоит, да? и я же вижу каналы кулинарные, где очень много денег, туда пришли там такие, они сделали себе локайшни крутые, там артисты, там такие вся атрибутика, пам-пам-пам, их много, там мужская кухня, то же самое. И он уже заброшен года полтора стоит коколом. Почему? Потому что у людей, у них был бюджет, они пока был бюджет, все работали, бюджета нет, они все разошлись. Канал остался у, у не знаю, учредителей, как памятник себе. Да? И он не знает, как же с ним делать, или выкинуть, либо кому-то продать. Но продать не то есть. Канал это всегда автор и понимание где деньги. И в вашем случае то же самое. Поэтому записываем видео и грамотный посев. Восьмой шаг. Тестируем узкую тему на целевую аудиторию. Опять же мы каждое видео. Тут что важно. Пишем. Один видос, один запрос на одну целевую аудиторию. То есть мы начинаем писать видео не попадок, а писать видео для целевой аудитории. Один вопрос, один видос для одной ЦА. То есть мама, у которой ребенок в больнице лежит, она очень и очень разборчива. но вы должны дать, чем накормить ребенка, когда он в больнице, для мамы, у кого а, большой бюджет – это один видос, для мамы, у кого маленький бюджет – второй видос, для бабушки, которая идет в больницу – третий видос, для папы, который не будет ни хрена готовить, папа зайдет кульнарию. что он там хочет сказать, Он говорит, ну, грамотный папа, вот я, как я выбираю, допустим, э, хорошие сардельки, я прихожу и жалобным видом. говорю, девушка, а у меня жена уехала, оставила меня, сказала купи малому какие-нибудь сардельки. И какие сардельки для малого самые лучшие, самые свежие. Все, я перевернул парадигму девушки из продавщицы в спасителя. Она спасает моего сына, она выбирает мне самые свежие сардельки. Понимаете? там телячь, только вчера там сегодня привезли, вот так да, вот, да, да. а, а лучше нет, давайте лучше вот эти, все, она уже э, режим мать, режим спаситель включается. То же самое и у вас, для каждого, потому что я знаю целевую аудиторию, понимаете, я знаю, что ей надо, чтобы она спасала кого-то, а не продавала продавщицу, да, потому что вот э, здесь вопрос в том, что вы должны четко понимать тестирование, как среагирует, понимаете. Дальше. Оттестировали. Девятый шаг. Опять анализируем результаты. И вот опять же мы сюда приходим к этому вопросу. То есть, когда мы начинаем анализировать результаты, что смотреть? Кто смотрит? Что спрашивает? Что копируют конкуренты? Сколько стоит прилечить кто, когда, с каких городов, какая то есть. Мы начинаем ЦА. Мы тут протестировали на ЦА, на целевую аудиторию ЦА это целевая аудитория, да? а тут анализируем результаты нашего видео и посева. Например, вот если вы смотрите кулинарные стримы в школе видеоблогера, да? откуда я знаю, что в одноклассниках а, лучше всего продавать курсы по кулинарии, знаете откуда? Потому что я провел бесплатный вебинар и разместил его, у меня сразу шло с пяти камер. Да? Одноклассники ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. И запись еще шла. И вот у меня в Одноклассниках уже почти миллион просмотров по кулинарии. В школе видео, в Ютубе три тысячи, там, по-моему, там, четыре тысячи, да? Тысячи. В Фейсбуке там и тысячи нет. Одноклассники почти миллион. Миллион просмотров, как сделать кулинарный канал. Одноклассники, да? а откуда это взял? Протестировал. Потому что, когда вы думаете, это не равно знаете. Вот важно это понимать, да? То есть думать – это гипотеза. Вы просто… У вас гипотеза гипотетические. А есть факт, фактаж. И вот в этом моменте, когда мы анализ Вот смотрите, на анализ всегда, то есть когда мы проверяем конкурентов, это анализ конкурентов и на анализ результатов, всегда вызывайте специалистов. Эти люди, они вам не меня. Я, может, для вас дорогой, может, дешевый, может, я занят буду. Вызывайте тех, кто может вам подсказать. сказать потому что здесь вы сможете сделать срезы вашей ЦА и подправить направление. Понимаете? Потому что вполне возможно, вы, у вас стреляет в одноклассниках, а вы думаете, что стреляет в Фейсбуке. Из-за неправильного подхода вы теряете ЦА. Вы думаете, что ваши, а, ваши конкуренты в а, ВКонтакте, они в Одноклассниках. Бурным цветом плетут, потому что, когда ко мне приходят клиенты, говорят, у нас нет конкурентов вообще. Я говорю, Стапэ". Смотрим в Инстаграме, говорю, видите, девушка, у нее два миллиона подписоты, подписота живая, хорошая, вот если она решит делать YouTube канал, она вас сметет, потому что она просто тремя пятью постами загонит 100-200 тысяч сразу подписчиков все на канал моментально. И то, что она пока этого не делает, это не ваша заслуга, а ее упущение, понимаете? Потому что надо образно смотреть больше, чтобы таким большим охватом. Дальше, когда вы Сделали все эти девять шагов, вы получаете, коллеги, типичный вариант, mm -hmm. то есть вы получаете действительно проверенную технологию, которая помогает создать поток клиентов и усилить личный бренд продажи в розы. Вы повторяете эти девять шагов еще раз, но уже с другим сегментом. Например, вы чем накормить ребенка сделали а теперь давайте сделаем другой сегмент. Чем накормить мужа? Когда? То же самое, но другой сегмент. Другая целевая аудитория, другие блюда, но вы уже понимаете технологию. То есть чем накормить мужа, чем накормить ребенка отличается в деталях. То же самое боль, что принести мужу в больницу. Может, он хочет там бабушкины пирожки, там, да, может, там какие-нибудь там вот это любимые его супчик, там, да, как приготовить. То есть вот, вот там уже другая песня, но идея та же самая, потому что есть боль. Чем накормить мужа, когда мы в путешествии? Чем накормить мужа, когда мы там, не знаю, там романтик, условно, да, чтобы он не пережрал и не творился на бог, да? Вот это все боли, все проблемы вы решаете, знаете? Вот. Поэтому, друзья, когда вы прошли эти все шаги, у вас все становится просто и понятно. Я очень рекомендую по этому, по этой технологии проходить и учиться, пробовать, начинать прямо сейчас, прямо ну условно завтра вот сегодня переспали, и как это работает, то есть вы должны сначала посмотреть, вот внимание, посмотреть, потом применить, а потом понять, многие вот ваши конкуренты, они будут тупить, Зна я, я кулинаров очень люблю, потому что я сам в этой нише буду очень скоро плавать, Но я буду национальная кухня. И очень часто люди, они говорят, ой, я и так знаю, как это, будут делать, что делаю, будь что будет. И потом они каналы свои закрывают. Почему? Потому что они не хотят получить наш опыт, наши грабли. Они не хотят даже досоедать до конца это. И вот если вы это все сняли, запротоколировали, сделали себе хорошо, то почему вы считаете, что у вас не получится? разобраться, Потому что у вас стереотипы есть, что вы боитесь начинать. Но давайте посмотрим к, по в глаза, что будет дальше. Дальше будет то, что я называю жаба задушит, честно. Потому что ваши конкуренты сейчас начнут осваивать какую-то нишу. И когда вы спохватитесь, будет уже поздно. И вы будете потом говорить и думать, что э, «а я же могла, а я же э, могла, но не сделала» или «я же мог, но не сделал». А почему? Да вот времени не хватило. Вы помните, вы э, ставьте себя, мы же вам нарисовали шесть помидоров. Помните? Вот эти шесть помидоров – это про вас. Эти шесть помидоров, которые прямо для вас, то есть вы будете сейчас, да, то есть как вы говорите «это важно для меня, но на это нет времени». Выйдите, не надо, ты два часа 20 минут идет этот курс. И это еще не все. И не надо долго все объяснять, но все должно быть понятно. Вот я мражу уже с этой стороны, с этой стороны там, кругом, да, для всех, чтобы было понятно. Дальше, материала должно быть много, но не больше, чем три минуты. А тут два часа 20 минут, там, да, как, какое, да, вот узнайте себя. Вот это ваше возражение. Вы хотели как, чтобы я вам за 20 минут дал подробный, пошаговый мастер-класс с тезисами, с непонятными словами, с какими-то отсылками куда-то. И что? Да? Не учите меня жить, Негрошевич, но расскажите, что мне делать. Как и когда. И потом все должно быть с подтверждением, да? но без примеров поменьше цифр. Но если вам не дают примеры и куда что одевать, то вы не будете это понимать. Дальше. Друзья мои, универсальных рецептов не бывает. Ну честно говоря. То есть вот мы поэтому школу свою, а, которую планировали делать для всех, мы начали дробить ее на ниши. У нас есть как сделать кулинарный канал, как сделать строительный канал, как сделать семейный канал. Курсы есть и каналы есть. Как не бояться камеры, потому что для многих это боль. А, как 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 И вот все эти как, как как друзья мои это вся эта история про то что а, надо пробовать надо понимать так следующий блок тоже не все еще у нас же еще есть блоки где наш там план что вы выберете все я вас выпускаю У живот план, правильно? Итак, боль ваша и вот эта боль. То есть, а... Итак, что, кому, когда можно продавать? Вот это важный момент. Это про деньги уже. Смотрите, многие уже устали, закрыли этот курс и пошли себе спать, отдыхать. Плагим руки. А самое интересное всегда в конце, развязочка. Теперь, что можно продавать? Я скажу, что продаю я, а вы сможете это применить к себе. Помните, я вам говорил о том, что можно говорить и нужно бесплатно говорить, что, как, где. А, ну, нет, что сколько, где, но не говорите, как это делаете, то есть вы должны как, то есть свой опыт, свой скилл продавать. Очень-очень важный момент. Почему? Потому что а, когда вы начинаете какой-то курс, либо канал, либо какую-то затею, вы должны понять для чего, зачем, кто вам будет платить, за что вам будут платить, почему вы считаете, что вы платить только вам. И вот здесь вы можете задать либо платные консультации, либо продавать какие-то маленькие курсы, либо видеокурсы, комплект видеоуроков, либо а, организовать какие-то платные вебинары, делать свои закрытые группы по этому вопросу, да? Опять же, а, помогать в составлении меню, то есть здесь уже вы изначально должны понимать, что вы будете продавать. Дальше. А, вот. Мы разрабатываем целевую аудиторию, то есть, что, кому, когда можно продавать. Не всем все можно продавать. Пока вы не выявите, что и кому будете продавать, и именно, то есть, почему эти люди готовы вас покупать. Вы не сможете, то есть, вы сможете начать, но это такой путь никуда, вы будете как белка в колесе, пока не издохнете, потому что вы сами себя съедите. У вас не будет ни денег, ни желания, ни мотивации, ни команды, никого. Будет канал никому не нужный, который вам вас опостылил и вы не хотите его смотреть. Поэтому, да? Опять же, а... следующий блок. Как маме в декрете. Что значит сеять, просто взрывать без ссылки на YouTube, Друзья мои, вот что значит сеять? Вот берете и смотрите у нас уроки в школе видеоблогеров и там написано посев, вот просто берете посев. Что это? Как это делается, да? Вот просто, потому что у вас нет базиса. Посев, вот чтобы вам было просто, мы берем видео и размещаем это видео не репостом с ссылкой на ВКонтакте, ссылкой на Фейсбук, а заливаем туда свое видео. В видеохостинге, в Facebook, вконтакте одноклассников. Понятно? Почему посев это? То есть посев это, то есть свои группы, это только вот условно, где а, вы можете беспрепятственно размещать. Но сеять можно и в других группах. Например, чтобы вам было понятно. Чем накормить ребенка, когда он в авиаперелете, да, можно посеять в тургруппе, в туристической группе. Почему нет? Это боль. Вы находите либо инициируете диалог или дискуссию, чем накормить ребенка. Там прибегает очень много мамочек, которые дают вам советы. И вы говорите: А вот как вы на это видео посмотрите: пинг! Это называется посев. Но, если вы это видео будете пихать всем подряд, да не будет работать. А, Александра Меркула, а как продавать скилл по мере блинов? Выпустить видеорецепт, а, а у меня пригорело… <с imme> Александра, вот а, вы смотрите весь наш курс, как продавать, это уже за деньги. Ну, я в то начал зарабатывать, то есть как продавать, это на консультацию. Что продавать, я вам сказал. Как? Ну, если я сейчас вам все выдал, то за что я буду жить? А, вы мне блины прислали, да? <с nationals> Спасибо. Дальше поехали. Так, что у нас дальше? Важно, что продавать? То, то есть я даю, что продавать? Понимаете? А как продавать – это уже отдельно, потому что надо разбирать, что у вас есть, как вы это запаковали, кому вы предложили, какая у вас ЦА. Это не так, что… То есть, э, вот если бы… Поймите, если будут такие люди, которые прям на вскидку будут давать ценные цаи, они будут очень богаты. Вопрос лишь в том, зачем вы им? Вот если бы я знал все прям вот без… Ну, на вскидку, я примерно представляю, что это гипотеза, это не факт. Смотрите, вот если, я об этом все время говорю, вот если я вам сейчас скажу как, вы это неправильно сделаете, что вы скажете? Не Некрашевич балабол, он дал совет, который не работает, правильно? А если у вас сработает, что вы скажете? Хе! Я молодец! Я сама все сделала, а он дал там подсказку, ну я так все знал. У меня сто процентов моих клиентов приходят ко мне уже на консультацию. а ну так это же просто, я же это знал, а что они делали? А потому что было несколько вариантов, и я, основываясь на своем опыте, подсказал, которые лучше, которые эффективнее, а? Итак, не сливаемся с конкурентами, очень важный момент, не сливаемся с конкурентами. Почему? Все предельно просто и элементарно, друзья мои. Вы должны работать в узкой специализации. То есть вы берете очень узкую нишу и начинаете ее бомбить. Бомбить, потом захватывать, закрепляться, завоевывать, понимаете? И то есть занять и потом никого не пускать. То есть вы должны быть царь горы. Вот. Классность. То есть есть игра такая царь горы. То есть вы должны добраться до вершины горы, это ниши, и никого туда не пускать. Как это работает? Вы заходите к конкурентам, и у них уже есть или плейлист, или видео на эту тему. И вы берете это видео и начинаете делать лучше. Вы читаете комментарии под этими видео. Вы читаете вопросы в сети, которые есть. Вы читаете полностью все, что есть. И начинаете, если у конкурента есть что взять с собой, чтобы накормить ребенка во время перелета, вы делаете такое же видео, но с поправкой на те вопросы, которые он не ответил. То есть вы делаете, собираете как марочки эти вопросы. У вас набор. У вас набор этих самых проблем и решений. Если вы будете давать проблемы и решения, а у вас будет все классно. Александра, если вы почитаете правила нашего стрима, у нас два вопроса от участника. Если я увижу от вас еще один вопрос, я вас просто заблокирую. Окей? Okay? Спасибо большое за понимание с первого раза. Mm. Итак, у вас должна быть компиляция, как марочки, вы должны собирать вот эти вопросы и дать решения. Решения должны быть практические. Понимаете? Практические решения, чтобы у вас было все вообще здорово, весело и вкусно. Дальше. А, у вас должна быть конкурентная цена, вам надо понимать, за что вы берете деньги и что э, ваши конкуренты, они берут либо больше, либо столько же, но не меньше. <coughs> Если у вас будет курс по приготовлению блинов 900 рублей, а у конкурента 490, то конкурент победит. Но в этом случае вы должны понимать, что вы будете продавать. У вас должен быть какой-то флаг, продукт и маленькие моменты, да. Опять же а глубина вот важно. Я даю сейчас вам большой большой урок. У нас в школе видеоблогеров три с половиной тысячи видеоуроков бесплатных. Там есть ответ на любой вопрос абсолютно. Если его нет это не значит, что его нет в природе. Значит, он у нас есть контент-плане, потому что в нашем контент-плане уже более семи тысяч заготовленных видео, ну, которые мы готовим они сейчас в процессе работы. Семь тысяч. Для чего? Потому что я точно знаю, что когда-нибудь, когда-нибудь вопросы иссякнут, и мы будем просто допиливать ответы. То же самое и у вас. Чем глубже вы начинаете копать, тем лучше. Конкурент дает, как приготовить, вы давайте, какие нужны инструменты, какие нужны там сковородки, какой должен быть огонь. А, на плите газовой, на электрической. Так, да? То есть вы должны дать глубоко, чтобы была тема проработана, и давайте это все бесплатно. Я опять повторяюсь: вы должны понимать, что вы продаете. То есть, что делать, сколько а, это бесплатно, как это делать за небольшую денежку. Дальше. А, никогда не светите своим привилегиями. Вот а, если вы не даете результат, то все ваши там сертификаты, блоки там, не знаю, а, народный повар России там, либо там курсы прохождения там, не знаю, это все не то. Вот вы должны любить готовить, и это должно ощущаться от вас должно идти, да? Дальше. А, интенсивно работайте. Конкуренты сейчас, если они у вас есть, они расслабились, потому что они не знают. Я всегда говорю своим клиентам, говорю, представьте, что мы сейчас стоим и обсуждаем наш план, и я вам не дам гарантии, что в соседней комнате те же самые люди не обсуждают такой же план. Потому что всегда идите из того, что конкурент на шаг впереди от вас. То есть вы должны всегда быть интенсивно, у вас должно быть больше всего. Мы компании приняли решение работать в субботу. Потому что 50 недель в году ⁇ это 50 лишних дней в году у нас рабочих. Потому что мы работаем не 5 дней в неделю, а 6 дней в неделю. То есть таким простым решением мы за 3 года взяли 150 дней себе еще. 150 рабочих дней мы взяли себе дополнительно. Это фора, интенсивность. Опять же, время проведения. Вот мы сейчас планируем, у нас будет уже 2 стрима в день один утром, один вечером. Мы будем тестировать нашу аудиторию на время, утро-вечер, интенсивно, тенсировать, да? То есть когда все схлопываются, все сейчас конкуренты ноют, денег нет, клиентов нет, мы делаем в два раза больше. Почему? Потому что мы должны быть лучше не на 20%, а в два раза, в три, да? Дальше, э, всегда, всегда, всегда работайте на обратную связь. Комментарии, ссылки, социальные сети, всегда конкуренты очень часто не считают нужным отвечать на комментарии под видео, под постами. Отвечайте, давайте, читайте, спрашивайте. Опять же, э, вот самый частый вопрос, это у конкурентов всегда есть такие халеные э, ведущие, да, там такие, все, там, бровки, коррекция, там, ногтики, все классно, да. И вы стараетесь быть таким. нет будьте сами собой. Вот я сейчас пришел с работы, встал, с одного места пришел другое, и я уже на работе. То есть я особо не заморачиваюсь, ну каким-то там, не знаю, светом, планом, говорю то, что думаю, то, что знаю. Без там, не знаю, суфлера, без ничего. Не, то есть я давно не был у стилиста, у давно уже, месяц, наверное, не был, карантин, был там, да, и я уже зарос. Ну и ладно, ну и ладно, я и так, то есть, я в зеркало пришел, сказал, ой, какой-то красавчик, и пошел, да? Поэтому всегда-всегда у вас должно быть, вы должны быть сами собой. Вы долго не сможете, как вот конкуренты, они готовятся, там, сценарии пишут, да, вы долго не сможете так быть, вы долго не сможете притворяться. Поэтому здесь а, вам необходимо а, быть самим собой. Дальше, 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 ну, опять же что у вас еще? То есть постоянно, постоянно ищите, что новое. Но ну, это мы сейчас дадим вам а, 10 секретов успешного старта. Я про него забыл. Давай сейчас дадим. Так. 10 секретов успешного старта в нише кулинарии. Первое. Пробуйте разные темы. Пробуйте разные темы абсолютно, то есть, что это значит. То есть, у вас сегодня тема, то есть, вы попробовали тему, допустим, чем накормить ребенка, завтра а, берем, а, готовим в путешествие, после этого там, чем накормить мужа. Потом еще пробуем, допустим, там для веганов э, сладкая выпечка, э, готовим там типа бабушкины рецепты. Пробуйте себя везде, разные ниши. Это вот э, первое не значит лучше. То есть вы должны найти себя и найти свою нишу. То есть пробуйте разные темы. Постоянно собирайте отзывы. Вот очень часто э, я раньше этим грешил. Я не собирал, потому что я считал, что ну от чего и так все все знают. Да? Но, когда сейчас стало время продавать, люди спрашивают «А кому вы уже сделали?» И ты начинаешь понимать, что вот те отзывы, которые написаны э, в письме, это так себе социальное доказательство. Потому что конкурента уже есть видеоотзывы И вы собираете видеоотзывы. Тоже вполне себе работает. Опять же, делайте регулярно, третий совет, делайте регулярно бесплатные вебинары стримы, неважно, три человека у вас там, пять, шесть, это вот я, все знают, когда мы начинали в школу, с командой, мы вели стрим, и мы вышли с ним вдвоем, ну сели и ведем, и он мне, там даже есть запись этого стрима, я говорю, здравствуйте, друзья, с вами Александр и его сын счет. папа, кому ты говоришь, там уже ноль, и вот мы продолжили этот стрим. Потому что потом пришло два человека, и мы делали этот прямой эфир для этих двух человек. Потому что какая разница, это ваши два человека, потом два, потом будет, у нас там было 700 человек на стриме, там вот вчера, в субботу у нас там было почти 770 человек. Но для меня, я скажу, что 10, что 770 одинаково. Потому что это люди, которые пришли ко мне. И возможно, что из тех 10 мой продукт купит 9, а из тех 700-700 не купит ни один. Вы не знаете, поэтому выкладывайте постоянно-постоянно а, э, на полную катушку. Вы, потому что вы, если, вот поймите, что если не вы, то всем на вас по барабану наплевать. Абсолютно, безвозвратно. То есть, вот если вы будете с деньгами, то вас будут так любить все. Вам будут и звонить, и снова будут поздравлять, и в гости вас звать, и все у вас будет хорошо. И вы это знаете. А без бабла вы вот просто полюбите деньги, полюбите деньги, потому что это вот важно, вот вам, нам в голову убивали, что деньги, быть богатым – это зло. Это вот секс и деньги – это такие грязные темы, как ты можешь вообще про то думать? Ты что, драк? Нас не учили ни сексу, ни деньгам сказать, а куда ты от Канарий поехал в секс? Я вам скажу, потому что у нас вы должны постоянно что-то продавать маленькие продукты, даже вот учиться продавать везде. Да? Вы начали э, делать там, допустим, выпечка. У вас канал про выпечку. Думайте, кого вы пригласите э, спонсором, может муку а может быть э, миксер сбивания, а может бытовую технику, а может ресторан, а может кондитерскую в вашем городе, а может быть что-то еще, а может быть там не знаю Дода Пицца будет вашим спонсором. Думайте, как вы будете продавать. А, опять же плотно и тесно общайтесь с клиентами. Воспринимайте своих зрителей, это секрет же «Успешного старта» как клиентов, потому что что? покупает рекламодатель. Рекламодатель покупает внимание ваших зрителей. Соответственно, рекламодатель заинтересован в качественных ваших зрителях. И он тогда купит внимание, а они ваше внимание, свое внимание меняют на ваш контент. Тут все предельно просто. Вот когда вы это поймете, для вас чем больше зрителей, чем больше потенциальных клиентов ваших продуктов. Все, и все на свои места стало. То есть, когда вы будете относиться вот к ним, как к покупателям, тогда будет все хорошо. Представьте, вы канал, у вас магазин. Вам приходит человек, спрашивает что-то, и вы же, ну, когда вы в магазин приходите, ходит продавец и рассрацится у и он сворачивается и уходит. Вы думаете, дурак, да, и уйдете. То же самое с каналом. Поэтому вы общаетесь с клиентами и тут же, тут же составляйте наш с вами чудесный список с какими проблемами приходят, вот сюда заполняйте, спрашивайте, и тогда у вас будет все здорово. Опять же, э, ведите регулярно социальные сети, вот многие кулинары не понимают, а что мне с ютуба, они будут приходить что-ли вконтакте либо вконтакте там на ютуб, это же просмотры не засчитаются, какие просмотры. Вы пока не будете миллионы просмотров набирать, вы не будете с них зарабатывать. Ну, будут такие крохи, слезы. У вас другая должна быть система монетизации. Дальше. Постоянно делайте что-то новое, необычное. То есть вот то, что стрельнет, то, что люди не ждут. Например, я недавно делал кейс для одного магазина сантехники, и мы там разработали видеоролик, написали сценарий как выбрать ванну для романтической братьственной ночи, там, да? То есть, ну, потому что, если мы сказали, как разработать ванну для секса, нас бы не пустил ни YouTube, ни Facebook. а для романтической ночи вполне себе прошло, да? И вот люди не ждут, они выбирают ванну, там, по углу, по э, форсункам, по, там, не знаю, правой, там, да, по гидромассаж, а вот э, размер для секса, они этого не убирают. Ну, пока не было предложения, мы это сделать, то есть это неожиданный поворот, правильно, то есть на это люди реагируют. Дальше. А -а -а. Девятый, отвечайте на вопросы зрителей, постоянно. Вот я в клубе давал а -а -а, блог, видеоблог, вам скажу в курсе, что это значит. Сейчас YouTube тестирует а -а, комментарии, чтобы вы могли автоматически поставить комментарии под видео. Ну, не писали руками, а кнопочку выбрать из предложенного и выбирали. Раз он это тестирует, YouTube такой сервис, а YouTube никогда не делает просто так ничего. Это искусственный интеллект, значит, для него важно, чтобы под чтобы под видео был а, диалог. Не монолог, а диалог. Дио два. И, соответственно, ваша задача общаться со зрителями постоянно. А, да, что дальше, а, и десятый, вот десятый совет, он подходит а, к видео, снимайте видео, не заморачивайтесь, потому что вот боль кулинаров, они начинают снимать и пытаются, ой, там то, там поехала камера, там яйцо некрасиво разбилось, там вот это, там мука, там руки грязные, там то, друзья мои, вот сильно над качеством все равно вы этой вкусной картинки самостоятельно без, не, не добьетесь. Это классная камера, классный цветокор, классный свет, там вот все классное. У вас пока нет бюджета, начинайте и не заморачивайте над качеством. Тогда у вас будет все хорошо. пара бара Итак, повторим. 10 секретов. Первое. Пробуйте разные темы, подбирайте, начинайте собирать видео отзывы, делайте регулярно бесплатные стримы, а, запускайте маленькие продукты. Готовьтесь к тому, чтобы что-то продавать постоянно. А, плотно общайтесь с клиентами, а, составляйте список их проблем для нашей целевой аудитории, то, что мы говорили, да. Дальше ведите свои сети социальные регулярно. Не, копи, не копипайте, а просто ведите, общайтесь. Да? Дальше. Постоянно делайте что-то новенькое, вкусное, необычное. Не заморачивайтесь сильно над качеством и отвечайте на вопросы ваших зрителей обязательно. Так. 8 способов быстро найти у вас не будет, к сожалению, его нету. Надо тестировать нишу. Давайте, я уже буду заканчивать, чтобы вам было проще. Мы сейчас закон... закончим а, на ноте, а, что мне нравится. Давайте я расскажу, что мне нравится и чтобы это понравилось вам. Друзья мои, что мне нравится, что мне нравится в этой замечательной технологии золотой Мне это нравится, что я ни копейки не трачу на рекламу. Вот реально, у меня две большие ниши, я их занял. Это школа видеоблогеров и школа фрилансов. Я не трачу ни копейки на привлечение клиентов и не трачу ни копейки на привлечение сотрудников. У меня очень хорошая динамика. И это приносит мне еще удовольствие, я прокачиваюсь в нише, я становлюсь с каждым днем сильнее и сильнее и тяну свою команду. Ваша задача то же самое, становиться лучше, потому что заняв нишу и став царем горы в этой нише, вы получите приток этих клиентов. Я благодарен, что вы к нам пришли, посмотрели этот курс. Я думаю, что вы поделитесь этим видео с друзьями, расскажете кулинарам о том, что есть. Я благодарю вас. Спасибо за внимание. До свидания.